0: A-Sozial. Hey, <lacht> wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey
1: sozial Podcast. Oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Ich
0: ja, sage nicht. <lacht> Denk bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch. Ja, moin, herzlich willkommen zur 13. Folge vom A-Sozial hey Podcast. Heute mit deiner ganz neuen Intro-Stimme von mir. Hallo. Aber wir sind hier heute mit unserem Special Gast am Start. Erstmal begrüße ich dich, Fabi.
2: Hey, grüß dich, Tom. Danke, dass ich hier sein darf. Und ja. Das ist das zweite Mal, dass ich hier bin, aber letztes Mal wurde die Folge nicht ausgestrahlt. <lacht> hatte, sein, hatte
0: seine Gründe. Ey, das hast du nicht verraten. Das ist Geheimnis. Und äh, zu unseren linken oder beziehungsweise rechten, je nachdem, Carlos. Guten Tag. Hey, Carlos. Leider, könnt ihr euch denken, Toni ist leider nicht mit dabei. Ähm, er hat versprochen, sich was Tolles einfallen zu lassen wenn zurückkommt. Hä? Warst du das nicht, Tom? <lacht> du musst <Psst. lacht> <lacht> <lacht> War der, der, der nicht da ist. Ja, also es geht einfach heute so ein bisschen darum, deswegen haben wir auch Fabi heute dabei, so ein bisschen nochmal um das äh, ja, Offline-Regional zu quatschen, was in Bielefeld stattgefunden hat von New Heroes und ähm, ja, so ein bisschen, ich werde so ein bisschen derjenige sein, der so ein paar Fragen stellt, weil Carlos und Fabi waren am Start, können so ein bisschen vom Event erzählen. Ähm, ich war leider nicht mit dabei, ich werde mich einfach so ein bisschen beriesen lassen und ja, ich bin gespannt, ich ich würde einfach mal zuerst Carlos fragen.
1: Carlos, wie wie war's, Wie fandest du es? Ja, also wir hatten ja vorab tatsächlich lustigerweise das äh, Interview mit Moody auch zu zum Event auch ein bisschen. Der hat so ein paar Sachen dann auch vorangekündigt und hat auch äh, versprochen, dass die Event-Location, oh Gott, ich habe vergessen, was sein genauer Wortlaut war, es war irgendwie bombastisch oder so, hat er es irgendwie beschrieben. Und die Location war wirklich bombastisch. Die war unfassbar gut, die, die Stadthalle ähm, in, in Bielefeld, riesengroß. Super gut die Tische organisiert, dass man immer gut durchkam. Ähm, morgens waren die Türen alle offen, damit alle rein und raus konnten und die Luft war noch schön. Dann, sobald es heiß wurde, weil es war ein sehr heißes Wochenende, haben sie alles zugemacht. Es war klimatisiert mhm. dann. Die Luft war natürlich irgendwann so ein bisschen verbraucht. Das ist ja normal bei tausend Leuten. Aber die Halle war so riesengroß, dass das ewig gedauert hat. Und das Klima war konstant super. Also die, die, die Location war wirklich groß. Ja, wenn
2: gut. man in den kurzen Pausen mal rausgegangen ist, hatte man immer das Gefühl, man ist irgendwie... In Südeuropa aus dem Flieger gestiegen. Das war so, eine krasse, so ein krasser Hitzeunterschied. Also war ich gut klimatisiert ja. da in der Halle.
1: Und alle Spieler haben sich irgendwie so in den Schatten versucht zu setzen. <lacht> ja. so ein paar Bäume. Ja, wie Location die Tiere auch. so
2: immer in den Schatten gestellt. <lacht> ich so, ja, wo sind alle Leute? So, okay, unter den Bäumen ja, und ja. hinter dem Gebäude.
1: Also
0: würde dir sagen, uh, Moody und die No Heroes Truppe haben so ein bisschen aus dem letzten Mal dazugelernt und einfach eine Top-Location dann organisiert. Aber ja, der
2: Location gibt es, glaube ich, absolut. Nichts. Ich war in Mühlheim mit dabei, aber ich fand's, fand die Location
0: mega gut. Ja, nice. Dann gab es ja wahrscheinlich auch wieder eine Anreise vorher, oder? Ähm, ihr wart freitags schon da. Gab es dann wieder Zockerei im Hotel oder wie ist das da abgelaufen?
2: Diesmal eher weniger. Also ich bin mit einer Vierertruppe, wurde ich mitgenommen. Wir haben drei Stunden gebraucht, aber sind erst um 18.30 Uhr von Berliner Tour aus in Hamburg losgefahren und waren dann relativ spät abends da, noch eine Kleinigkeit gegessen. Und wir hatten nicht ähm, so schöne Tische diesmal zum Spielen. Das waren nur so ganz mhm. kleine Bartische, sag ich mal, mit Barhockern und in so einer Sitzecke, da konnten wir drei Matches, sag ich mal, spielen.
0: Also nicht so luxuriös wie in, wie in Den Haag dann? Nee, am
1: nächsten Tag haben wir dann noch auf dem Bett gezockt. Das war so ein, wir sind in so einem B&B Hostel untergekommen, das hatte so eine sehr kleine Lobby und der Restaurant Frühstücksbereich war halt leider abgeschlossen abends, also da hatten wir dann nicht mehr die Möglichkeit an so, so einer großen Festtafel, wie wir das in Den Haag hatten, das war echt fett. Und viele waren, glaube ich, auch ganz schön kaputt an dem Tag, ob obwohl es lustigerweise eine sehr kurze Autofahrt war für uns Hamburger. Wir haben dann im Endeffekt ja auch nur so zweieinhalb, drei Stunden gebraucht, je nachdem ob es Auto oder Zug dann war. Die meisten von uns kamen sehr gut durch. Die Truppe von Fabi, die später losgefahren ist, hat auf jeden Fall noch ein bisschen kürzere Anfahrt gehabt als der Rest, weil die ersten waren so ein bisschen im Stau, nicht super lang, aber ein bisschen war schon was los. Glücklicherweise sind wir entgegen den Ferienurlaubern irgendwie gefahren. Wir haben in auf dem Hinweg haben wir eine Menge Stau Richtung äh, Küste gesehen und auf dem Rückweg haben wir eine Menge Stau von den Küstenurlaubern Richtung Inland wieder gesehen. Aber das hat ganz gut gepasst. Ähm, genau, wir sind der größte Teil von, von unserem Team dann an der Stelle. Ähm, ist tatsächlich ein bisschen früher losgefahren, so mittags in Hamburg sind die meisten los, haben dann noch zusammen was gegessen und dann kam das, äh, das Serial-Auto hinterher <lacht> mit dem Den Haag. Äh, äh, welchen Platz hat das noch, Fabi? Ähm, äh, acht. Ich
2: der Meinung, es war offiziell Platz 5, aber es würde irgendwas zwischen 5 und 8 gewesen sein. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen.
1: Okay, okay. Genau. Und ja, ein bisschen wurde noch gespielt, aber nicht so viel wie im ja, eine Sache würde ich noch gerne äh, erwähnen zu, zu, zu Fabi, er hat das ja eben auch schon kurz geteasert, er, er war schon mal zu Gast bei uns, das war vor einiger Zeit in der Woche, in der was Großes, Wichtiges passiert ist für das uv äh, 03 meter Ja. Eben, nämlich in der Woche der, der Red Restriction List, ähm, wir haben in der Woche auch die, die Sonntagsfolge bei uns skippen müssen, weil ähm, wir hatten einen schönen Whitebeard-Guide äh, vorbereitet, den in, in äh, in Anschluss an Toms sehr erfolgreichen Zorro-Guide wollten wir noch mal was für Whitebeard machen. Und dann genau in der Woche wurden Whitebeards Karten äh, restriktiert. Und Fabi hat sehr viel zu dem Deck erzählen können, mit dem er auch jetzt schlussendlich sehr erfolgreich war dann. Mhm. Ähm, aber leider mussten wir die Folge dann kacken. Ähm, ja, man, man muss auch dazu sagen, es war noch eine etwas
2: andere Art, Whitebeard zu spielen damals. Ihr könnt euch das vorstellen, mhm. vier Radical Beats. Irgendwie kann, kann ich mir das heute so kaum noch vorstellen, mhm. wie, wie man den, wie man da überhaupt gegen angeht kommen sollte gegen vier Radical
1: Beams, vier Guard Points, vier Markus, vier Whitebeards. Also das ist absolut unvorstellbar. Ja, vor allem, vor allem dieses Whitebeard Chain war halt ein Meta game Du musstest immer damit rechnen, so er könnte jetzt noch einen haben, er könnte jetzt noch einen haben, nicht nach einem bis Schluss und jetzt kannst du das live irgendwie safe ignorieren, das Letzte. Nee, er könnte noch einen spielen und dann hast du wieder ein Problem. Die, die, die
2: Restrictions kamen auch so für uns völlig überraschend. Also sowas hatten wir noch gar nicht erlebt von Bandai und es war so, okay was, auf eine Karte, warum probieren die nicht erstmal das auf zwei zu restricten? was ist das denn, oh, ist Whitebeard jetzt endlich tot, also waren die, die, der Großteil der Spieler ist ja auch angenervt von Rot berechtigt, weil die Top-Cuts oh, ja. einfach immer noch dominiert werden von Rot.
1: Wobei wir damals auch bei unseren Locos ja schon gemerkt haben, der, der Spieler, der mehrere, mehr Whitebeats spielt, hat in der Regel gewonnen. Das war schon ein bisschen nervig am Ende, dann, wenn jemand dann einfach vier Whitebeats getrained hat und der andere nur drei und deswegen hat er dann gewonnen. Also ich war schon ganz froh, dass Whitebeats irgendwie reduziert wurde. Ähm, aber ja, genau, es war trotzdem sehr überraschend, wie das Ganze passiert. Also jetzt noch
0: mal eine Frage zu dieser Limitierung. Also wir haben ja jetzt diese Restriction, jetzt kommt OP04 muss Bandai das Ganze mhm. wieder aufheben oder
1: Nein. setzt sich das zurück bei OP04? Wie läuft das da ab? Sie haben bei der Ankündigung für OP03, der Restrictions, schon gesagt, sie behalten sich vor, diese Limitierungen wieder aufzuheben. Und da das OP04-Metagame tatsächlich in Asien auch tatsächlich komplett ohne diese Restriktionen lief und sie auch niemals eingegriffen haben schlussendlich, sie haben nur Moby Dick und Kabaji gebannt gelassen, ähm, vermute ich, dass die Bands geliftet werden. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, wir sind jetzt in der Woche der Prereleases, also dieses Wochenende werden die ersten Prereleases stattfinden, und sie haben es immer noch nicht angekündigt, was passieren wird. Das finde ich sehr seltsam, weil für äh, ähm, bei den letzten Rist Bands mit ähm, Kabaji und Moby Dick haben sie es eben vor unseren Prereleases angekündigt, damit klar war, dass mhm. bei den Prereleases diese Karten schon bereits gebannt sind. Und es ist tatsächlich jetzt auch bei diesem prä sogar wirklich relevant wieder, weil die Edward-Newgate-Karte kriegt ja sogar eine Altart, die man theoretisch zweimal holen könnte. Das ist super unwahrscheinlich. Aber ähm, dann wäre halt echt die Frage, darf man den jetzt mehrmals spielen oder nicht?
0: Das ist natürlich sehr insane dann, ja. Aber ich bin mal wirklich ja. gespannt, was passiert. Also wenn dann der Tag kommt, ähm, ob da irgendwas von Bandai kommt oder nicht. Ich bin echt gespannt. Schon eigentlich das, was Fabi gemeint hat. Also man hat ja jetzt Whitebeard gelernt, mit den Mitteln irgendwie ihn zu spielen, die man jetzt hat. Und wenn man jetzt überlegt, boah, drei Radical Beams auf einmal im Deck zu haben, noch drei zusätzliche Marcos, so, ey, wie, wie krass wird das denn dann auf einmal so? Weil, weil jetzt ja schon das Deck so krass ist, wenn man es gut spielt. Und wenn das noch wieder dazukommt... Mit den ganzen Whitebeards so hat man irgendwie das Gefühl, noch mal so einen krassen Boost zu bekommen.
2: Vielleicht war die jetzige Liste mit einem Whitebeard auch einfach stärker vorher. Wir haben es nur noch nicht rausgefunden. Und zu viele Events mhm. sind auch nicht gut, weil man dann
1: keine Charakter spielt. Aber eigentlich ist es Schwachsinn, weil die neuner Whitebeards zu chain, ja, auf jeden Fall. Das, <lacht> das ist auf jeden Fall unsinn. vor allen Dingen. Die Anzahl der Events <lacht> hat sich eigentlich gar nicht so toll geändert. Man hat halt Redical Dienst durch Guardpoints ersetzt. Also, als vorher haben viele Whitebeats nur einen oder gar kein gemacht. Stimmt, Mach das weiß maximal ich. Ah, zwei. okay, das habe ich ignoriert. <lacht> <lacht> Sorry an der. Stelle. <lacht> ja, ja, aber ich, ich, glaube, ich glaube, ich, ich persönlich gehe sehr stark davon aus, dass die Restriktion einfach aufgehoben wird und das oh wieder Deck und gebannt wird. Ich will sind. kein ähm, mehr spielen. Das, das blöder mobil 04 meter game ist so ein bisschen, ich glaube, sehr stark, dass es wirklich reines Schere Papier wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Whitebeard ähm, wirklich eins der top 3 decks ist. Ehrlich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach, dass dass die roten Decks alle sehr ähnlich sind, weil die performen gegen ihre Gegner eigentlich auch immer sehr ähnlich. Also ich glaube, es ähm, könnte spannend werden. Ja, ich bin mal gespannt, also wenn irgendwie die ersten
0: zwei Wochen nach OP04 die, die ersten Erfahrungen sammeln, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal dazu ja, eine besondere Folge machen, wie wir die Dinge sehen, was wir so an Erfahrungen gesammelt haben. Aber wir springen mal wieder zurück zum Event. Ich würde sagen, Carlos, erzähl doch mal, es war Samstag, wie, wie lief es? Ähm, mit einem Müsli-Riegel? dich vorbereitet? Ähm, Dextro am Start <lacht> gehabt? Lustig, als Frühstück
1: Als Frühstück habe ich tatsächlich lustigerweise gerade auch als erstes gedacht. Ich war tatsächlich irgendwie äh, wieder nervös ein bisschen am Start. Hätte ich gar nicht gedacht morgens. Ich habe äh, keinen Hunger gehabt. Ich habe mir schnell ein Laugenbrötchen in die Tasche geworfen. Wir sind rüber zur Location gelaufen. Waren erstmal geflasht von der Location, dass sie echt so riesengroß und cool war. Ähm, das Event ging los. Alle wurden geperrt. Alle setzen sich hin. <lacht> ähm, und dann kommt als erstes die Ansage sorry guys, this is just a te test pairing, you can collect your decks and play mats, hey. <lacht> you will get new pairings. Und alle so voll, was soll das denn jetzt, man hatte sich mit seinen Gegnern schon unterhalten. Und,
2: dazu, ja. dazu muss ich sagen, ich als Whitebridge-Spieler wurde als erstes im ähm, Dummy-Pairing gegen einen Lucci gepairt und ich so, oh, das kann ja was werden, wenn ich gleich hier schon ein <lacht> etwas schlechteres Matchup für mich ähm, im ersten Game habe und dann als Moody gesagt hat, ja, hier, Dummy-Pairings, war ich so, meint er das jetzt ernst, guck so zu meinen Nachbartischen, äh, Nachbar, äh, Sitznachbarn und die so, hm. Und dann, wo die ersten aufgestanden sind, dachte ich so, okay, schon mal ein schlechtes Matchup gedodged und habe dann in der ersten Runde danach einen Katakuri
1: als Gegner bekommen. Dann dachte ich so, okay, das, <lacht> das ist, ist schon ja mal ein guter Vorteil für mich. Ja, ich hatte auch tatsächlich einen Smoker vor der Nase und dachte so, oh nein, wie in Den Haag, Felete ich das ja, direkt dein, gegen den Smoker. Dein schon dein wieder, Nemethes, das oh nein. <lacht> Aber tatsächlich habe ich dann auch. Äh, was, was hatte ich dann? Ivankov hatte ich da als erstes. Oh, Game. auch selten, ne? Ja. Also nicht so wie bei mir, Kategorie ist häufiger, aber ich habe auch ein paar seltene Matchups ja. gehabt, deswegen sage ich das. <lacht> ja genau, und damit startete dann mein erstes Game. Ähm, der erste Würfelwurf wurde verloren, ich habe gegen Ivankov gespielt, konnte es aber dann relativ souverän für mich behaupten. Ähm, mein Gegner war sehr gut, sehr cooler Dude, ähm, aber im äh, Moment hat dann Whitebeard da gesiegt. Mein zweites Game war dann direkt ein Smoker und ich so, pff, oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, Würfelwurf wieder verloren leider. Ich durfte natürlich als erster gehen. Das war sehr großzügig von meinem Gegner mir die, die Whitebeat-Curve äh, zu geben. Ähm, das habe ich tatsächlich recht knapp gewinnen können. Ähm, ich habe den Tag über immer wieder gemerkt, wie wichtig es ist, gegen die schwarzen Decks einen Marco zu ziehen. In dem Game habe ich einen gezogen. Der hat das Game immer wieder, konnte ich ihn wiederbeleben, zum Glück, ich glaube, viermal am Ende. Das war ein bisschen crazy. Ich habe sogar einen Radical Beam abgeworfen, weil ich dadurch dann für Finish gehen konnte. Ich wollte sagen, so viele konnte. Events äh, spielt man <lacht> ja in den white -Bit listen gar nicht, die man dafür abwerfen ja, kann. <lacht> ich ich habe ich hab zum Glück äh, zwei Namis gehabt, die mir dann äh, nochmal zwei Gabs ja. gegeben haben und das, das war ganz gut, weil ich hatte tatsächlich keine anderen Charaktere, die ich oh, spielen nein. konnte. Ich habe, ähm, ah doch, davor, habe Bevor ich mal Marco gedacht habe, habe ich einen Jozo gespielt. Der wurde dann aber auch removed. Ich war ganz froh darüber, weil ich dachte, so, der war eh nicht so nützlich. Alter Schwede. Ähm, das Game war auf jeden Fall ein bisschen wild. Carlos, du musst äh, mal genau.
2: ziehen lernen. Ich habe in meinen ganzen Games nicht einmal einen Jozo-Tempo gespielt.
1: also Im Ernst? Nein, nicht einmal das in macht 10 man nicht. Boah, Das solltest krass. du dir abgewöhnen, ja. Carlos. Ach, gegen, gegen 5K-Lieder mache ich das manchmal. <lacht> wenn ich nichts anderes habe. Ja, <lacht> lustigerweise es ist im nächsten Game genau das nämlich auch passiert. <lacht> ich hatte ähm, einen Whitebeard-Gegner und ich habe absolut komplett reingebrickt. Ich hatte drei Ace, warte, warte, warte. Drei Ace? Ja, ich hatte alle meine Ace auf der Start okay, Ist und eigentlich eine schicke Josephs.
2: Karte, aber die will man nicht im Early-Game ziehen, alle.
1: Ja, zumindest nicht dreimal. Das Game lief dann eigentlich so, wie hab. ich es von vornherein erwartet habe. Ich habe mir noch positiv zugesprochen. Du ziehst jetzt die besten Karten und dann drehst du das hier noch easy, easy. Ich habe die ganze Zeit versucht, positives Metal zu haben, weil sonst rede ich mich manchmal selbst in so ein Loch. Ich habe auch tatsächlich noch... Ähm, äh, es war ganz witzig, es hat mich an einem Game aus unserem Local mal erinnert, Fabi, wo wir ähm, gespielt haben und ich auch des Todes gebrickt habe. Ich habe dann auch einen JOSU gespielt, der das ganze Game, ungelogen, <lacht> absolut gar nichts getan hat. <lacht> das ist deine einfach. Art von
2: Trash Talk. Du wiegst den Gegner so in Sicherheit, weil du rum, also du jammerst dann so rum, oh Mann, das Game läuft schon wieder so schlecht. Und ich so, ja, ja, aber nur ab, am Ende holst du das noch. Und dann hast du mich da wirklich, also hast du es noch geholt. Ich
0: traue da Carlos auch
1: niemals. Ja, das ist schon bei uns ein Insider. Aber meine Hand war wirklich absoluter Schmutz. Also ich habe dann einfach so, so aggressiv, wie ich nur konnte, reingegangen und versucht dann irgendwie, okay, jetzt könnte ich einen Two-Turn-Finish versuchen. Ich setze alles darauf, scheiß auf meine Defensive, ja. jetzt muss es funktionieren. Und bei dir hat es dann an dem Tag zum Glück funktioniert, super knapp. <lacht> und, aber hier hat es absolut gar nicht funktioniert. Mein Gegner hatte nach meinem All-In noch fünf Fahnenkarten ja. <lacht> ähm, und hat mich nur ausgelacht und ich so, ja, okay, äh, auf geht's, zur das nächsten Runde. Das ist aber da ganz
2: interessant bei Whitebeard, dass man manchmal durch Brick-Situationen <lacht> oder ein Double-With. Double Whiff ähm, in Situationen kommt, wo man umdenken muss und einen ja. anderen Weg finden muss, wie man das Spiel für sich entscheiden kann. Also sehr spekulativ ja. und sehr riskant. Man muss auf Lücke spielen, dass ja. der Gegner
1: brickt oder keinen Counter hat. Aber eigentlich ist der Hauptgrund, warum ich dieses Deck spiele, dass er kaum bricken kann. Weil, weil <lacht> du hast so viel Consistency, du ziehst so viele Karten, nur sehr viele Karten, die machen sehr ähnliche Dinge. Einfach große Buddies, ja. äh, auch oft nur. Ähm, naja, egal. Nächste Runde ähm, ich habe gegen einen Rob Lucci gespielt. Habe mir auch direkt wieder ins Hemd gemacht. Rob Lucci ist meine absolute Nemesis. Smoker ist noch okay. Mhm. Aber gegen Rob Lucci verliere ich ständig. Ähm, Würfelwurf verloren. Absolute Panik. Ähm, er hat mich äh, natürlich First geschickt. Aber das konnte ich tatsächlich relativ gut gewinnen. Ich habe mich über so ein paar Sachen bei ihm gewundert. Ich glaube... Er war so ein bisschen äh, ähm, zu sehr auf der Removal-Schiene. Er hat mich sehr selten attackt. Er hat lieber irgendwie nochmal einen dritten Sakazuki gespielt, um irgendwie nochmal Marco zu killen, weil er wusste, dass ich keine Events mehr hatte. Und dann konnte ich ihn über zwei Runden dann finishen, weil er kaum Pressure aufgebaut hat. Das Game war ein bisschen verrückt, äh er hat echt viele Handkarten abgeworfen, das Game über, um alles zu removen. Er hat auch äh, meinen Fordrop Zuru beat Das war auch ein bisschen sehr viel Investment. Drei Karten, nur um einen, einen 6k Buddy zu killen. Aber, äh, genau, ich glaube, da, wenn er ein bisschen mehr auf mein Face gegangen wäre, hätte er es locker gehabt. Spannendes Game war es auf jeden Fall. <lacht> mein nächstes Game war gegen den Black Luffy. Das war mein, ich glaube, aller, allererstes Game gegen einen Black Luffy. Überhaupt, glaube ich. Und ich wusste aber vorher, dass das Matchup sehr schlecht ist. Ähm, mein Gegner hat, äh, als ich mein Lieder ausgepackt habe, einen Freudenschrei <lacht> in die Reihe gerufen und der so, fuck, was passiert jetzt? Er dreht sich nur so um zu so zwei anderen Leuten, die äh, sich sehr für ihn auch gefreut haben dann und ähm, der eine hat gerufen, ich habe auch einen Whitebeard <lacht> und ich dachte, so, was passiert hier gerade? Ja. Warte, waren das die ähm, Jungs das aus der Justin-Gang? Genau, das war die Justin-Gang. Es war ganz witzig zu sehen, wie die sich freuen. Aber ich dachte so, fuck, das war's wohl. Ähm, der Würfel flog. Ich habe schon wieder verloren. Ich habe noch keinen Würfelwurf bis jetzt gewonnen, für die es noch nicht aufgefallen ist. Ähm, und ähm, ja, es war interessant, dem Spiel zuzugucken. Ich habe einen Charakter gespielt. Erchen removed, ein Dorn unter seinen Lieder, sechs Face. Nächster Charakter, noch mal dasselbe. Nächster Charakter, noch mal dasselbe. Ähm, ich habe dann einen Fetch, der überlebt gehabt, der konnte einmal swingen und danach war er tot. Ja, und Eigentlich bin ich dann so ziemlich ausgeblutet. Ich konnte irgendwie einmal mit einem Charakter attacken und sonst noch mit meinem wieder und das hat er, er hat mich absolut zerstört. Das war nicht lustig mit anzusehen. Ah, ja, Krass, krass. <lacht> das, das Game erinnere ich mich noch richtig gut, vor allem durch diese Interaktion vorab. <lacht> Ähm, dann hatte ich einen Zorro, der hat es dann schlussendlich auch in einem Top-Cut geschafft, habe ich gesehen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, weil ich habe so einige Missplays bei ihm gesehen. Und das Game habe ich relativ hart gewonnen. Da hatte ich den Würfelwurf verloren, aber er hat mich Second geschickt. Scheint einer dieser äh, Zorros gewesen zu sein, die sehr auch für Whitebeard zu techen. Er hatte auf jeden Fall auch Haruta am Start, einen Gordon für, für ein bisschen Removal. Ähm, und hatte... Am Ende hatte er vier Buggies und drei Dardans und drei Isos gespielt. Das hat mich gewundert, wie viele Searches er hatte und keiner hat gewürft. Das war schon, mhm. uh, hatte ich schon ein bisschen Angst auch irgendwann. Scheint aber von vielen
2: guten Zorro-Spielern so gehandhabt zu werden, dass die Erster gehen. Ähm, ja, ja, Also ich habe das in Den Haag ähm, gemerkt, dass viele Zorros, ähm, also einmal war das in der Swiss-Runde, das Finalspiel, da hat der Zorro, mhm. ging nicht gespielt, aber auch den Würfelwurf gewonnen, ist Erster gegangen und. Letztendlich habe ich gegen den Gewinner im Top-Cut, der hat mich rausgeworfen, der hat mich auch zweimal richtig nass gemacht, wo ich als Zweiter gegangen bin und zu dem Zeitpunkt war ich noch der Meinung, dass Zweiter gehen als Whitebeard stärker ist als Erster, aber ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, wie Whitebeard gegen Zorro ist, wenn er als Erstes geht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich würde das gerne auch nochmal ein bisschen mehr ausprobieren, ich ja. glaube ich gerne in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen aber mehr Aber wenn Zorro gute Zorro-Spieler sagen, sie
2: gehen auf 1 gegen den Whitebeard. Dann müsste man einfach nur sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich schlechter für die, wenn sie als zweites gehen. Ich glaube, dass Zorro echt flexibel ist, Ja, ist ja. er. Es, es ist wird es ihm nicht so wehtun, aber es wird ja einen Grund haben, warum gute Zorro-Spieler als erstes gehen. Also das stimmt, wenn man das denen denen
1: kann. Ja. Warum nicht, ne? ja. äh, Genau, das war das Game. Das war ein Zorro-Win. Dann hatten wir meinen zweiten, Rock Lucci. Da habe ich den Würfel verloren. Er hat, er hat die zweite Curve genommen hat mich ziemlich auseinandergenommen. genommen. Ich hatte irgendwie drei Fossos auf der Hand und dachte so, puh, also irgendwie ähm, kommt das hier nicht so geil. Ich habe die auch alle in einem Turn gedroppt. Ähm, oh, nee, ich erinnere mich noch. D -d 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 das Game war ein bisschen verrückt am Ende. Ähm, ich hatte eigentlich den Win, aber ähm, ich hatte in der Runde vor meiner letzten Runde einen Chopper geblockt, weil er gut on Curve gepasst hat ähm, und er hat mich gar nicht attacked. Ich glaube, er hat nur einen Removal-Effekt auf einen meiner großen Bodies gespielt und dann gepasst. Ich konnte mit meinem Chopper also nicht wirklich viel machen in der Runde. Und dann eine Runde danach bin ich für einen Two-Turn-Finish gegangen. Ich hatte ein paar Events auf der Hand, hatte noch eine Fosse auf der Hand. Dachte, okay, mit zwei Blockern stört mich der Lucci All-In jetzt auch nicht so doll. Bin auf sein vorletztes Leben gegangen und daraus kam eine Six-King-Pistol. Und ich dachte, Moment, das hat einen Trigger, das weiß ich, aber was ist der Trigger? Er zeigt auf meinen Chopper und ich so, oh. Hm. Ja, ich habe verloren. Er hat meinen Chopper mit dem Trigger gekillt, durfte dabei eine Karte ziehen. Und ähm, dadurch hatte er auch dann zwei Handkarten und konnte mit seinem lida effekt auch restanden. Sonst hätte er nur eine äh, gehabt, ähm, wenn es nicht noch den Draw-Effekt hätte. Ja, das, dann war ich tot leider. Der Trigger hat's gemacht. Und passiert, passiert. Trigger gehören dazu. Gehören dazu. Ich, in dem Moment dachte ich nur, hm, vielleicht nehme ich Chopper aus meinem Deck. Mhm. <lacht> Aber ich hätte ich doch gerne ja, Moment mal, als die ganz kurz. was Der Trigger gibt einen was ist? Der killt einen One-Cost. Ein One okay, verstehe.
2: Nur One Aber deswegen genau. ist ja Chopper auch nur ein One-Off in unseren Listen, Carlos. Ja, ja. Ist ja auch nicht der beste Blocker gegen Gelb, wegen Streusen. Aber mein Gott, im Midgame ja, genau. kommt er halt sehr geil.
1: Das stimmt, der kommt halt immer gut in die Curve eigentlich. In meiner nächsten Runde habe ich gegen einen Law gespielt, einen äh, Kollegen aus unserer Face-Gruppe, -Face nämlich den guten Mike. Ach ja, <lacht> ja das, das war ein bisschen wild wir beide haben so gesehen, dachte so, oh Moment, Moment, guck nochmal auf unsere Phones. Oh ja, hm, okay, dann gehen wir wohl nach da hinten. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, gewesen, was du über
2: das Match sagst, weil ich kenne ja Mikes
1: Variante, die er mir schon gesagt hat. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich gar nicht mehr <lacht> so viel an das Match. Ich erinnere mich daran, dass er sehr, sehr gut, stark gestartet hat. Er mhm. hat ähm, ein echt gutes Opening gehabt und hat sich sehr sicher gefühlt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im Midgame -Mid hatte ich so ein, zwei Sachen, wo ich dachte so, hm, das hätte ich jetzt nicht so gemacht, sondern irgendwie die Donnen ein bisschen anders verteilt. Äh, ganz ehrlich, ich, mehr erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Äh, und das war's. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich den Würfelwurf gewonnen habe. <lacht> okay, ich wusste auch nur, <lacht> dass es im Midgame und Early-Game sehr gut für ihn
2: war. Und ja. irgendwie im Late-Game hattest du dann aber irgendwie die richtigen Antworten oder ihm
1: haben die gefehlt. Und, ja, irgendwie. ja, genau. Und er hatte auf jeden Fall auch einen Missplay bei der Don-Verteilung am Ende. Ich weiß aber nicht, ich glaube, es hätte ihm das Game Ja, nicht er sagte zu mir, er hatte das Game eigentlich fast schon und dann
2: irgendwie so ein Don misskalkuliert oder so. Ja. Es kann sogar, vielleicht hat das dann noch das Game
1: geändert Auf jeden war Fall das, war das Runde 5 bei euch oder welche Runde war das? Das Oh nee, das war schon Runde 7 oder 8 müsste das gewesen sein wie bitte? Ja. Echt? Das war super spät und okay. danach ist Mike auch gedroppt <lacht> ähm, das fest? hat mir dann erst recht leicht <lacht> äh, genau dann meine vorletzte Runde war wieder ein Black Luffy ähm, den konnte ich tatsächlich besiegen. Das äh, hat mir ein bisschen Dämpfchen hey. gemacht vom Da habe ich den Würfelwurf aber auch gewonnen. Das hat super viel ausgemacht. Er hatte keine Chance. Auch aus der Just das war sehr Weißt du, das du viel? Ich glaube ja, ich ja. glaube ja. Auf jeden Fall ähm, hatte er zu einem der anderen rüber geguckt, ähm, aber der hat nicht auf ihn reagiert, weil er schon so konzentriert war. Kein Freudenschrei ähm, am Anfang. <lacht> nee, diesmal kein Freudenschrei. Ja, das hat es wahrscheinlich <lacht> ausgemacht. Der, der Freudenschrei ja, vielleicht, dann vielleicht der die hat die Motivation ja. gefehlt. <lacht> Genau, dadurch in meiner letzten Runde einen sehr, sehr netten, äh, ein sehr, sehr nettes Whitebeard-Mirror. Wir hatten beide super viel Fun. Ich glaube, leider ein bisschen zu viel Fun, weil am Ende habe ich dann ein Missplay gemacht und habe meinen Gegner nochmal für sein letztes Live angegriffen, weil ich dachte, er geht auf 9 Don und ich wusste, er hat ein Whitebeard auf der Hand durch eine Surge, aber er war auf 8 und ähm, dadurch hat mir dann dieser Charakter am Ende gefehlt, weil er den killen konnte, weil er dann gerestet war. Das war ein bisschen schade, aber ich hatte Fun. Ich hätte durch nur Eno eh Nami's Leaves bekommen, von daher war mir das dann auch egal. ja. Ja, und das war mein Resümee. Ich, warte mal, was war ich jetzt am Ende? Ich musste nochmal durch meine Wins. Ich habe 1, zwei, drei, 4 Mal verloren. Also stand ich 6-4. 6-4, ja, sehr nice. Und nur ein
0: Würfelwurf gewonnen. Habe ich das? Äh,
1: zwei, glaube ich. Ich glaube, gegen Mike habe ich auch gewonnen. <lacht> Ach so, gut. Ich, ich könnt, eine, eine Sache würde ich vielleicht noch abschließen, noch alle also dazu ergänzen. sorry. Ich habe gemerkt, das wusste ich vorher schon, ich habe sehr, sehr wenig Übung gegen Schwarze so generell. Ich glaube, es ist unfavored, aber ich glaube, ich hätte trotzdem vielleicht ein, zwei Wins noch mehr rausholen können, wenn ich ein bisschen geübter wäre in den Matchups, weil an manchen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob sie im Endeffekt zu schlau waren. Ich glaube, ich hätte auch vielleicht den vierten Marco in meinem Deck gerne gehabt für diese Black Matchups. Andererseits hätte ich auch nicht mit so vielen schwarzen Decks gerechnet. Nein, vier Marco ist toll, wirklich. Ja, aber ich habe halt nur in einem Black Matchup einen gehabt. Das ja, aber, <lacht> aber dafür hat man auch Ruffies.
2: Ruffies, ähm, Rush Ruffies kannst du spielen, die haben sofort einen Effekt. Mein Gott, wenn er, wenn er ihn schießt, mhm. hast du wenigstens einen 2 K gezogen oder ein Leben es ist schon okay. Das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, ja, Toni, du solltest weiter schwarz spielen bei uns. Uns fehlt einfach in der, in der Local Meter fehlen Schwarzspieler. Ja, ich wollte schon sagen,
0: da, da ist halt wenig Übung, weil Hamburg so ein bisschen äh, wenig schwarz hat irgendwie. Hamburg ist so rot geworden.
1: Ich werde jetzt fluten in die äh, Black Lufis alle, alle Locals. Ich kann es mir locals. ein bisschen vorstellen, also wenn man da schon ein bisschen
0: was zeigt.
2: OP03 äh, 3 geht nicht mehr so lang. Ach,
0: stimmt, das ist ja
1: nur noch
2: jetzt Zwei der Zwei brauchen noch eigentlich Hasseln eigentlich, ne? mit, mit schwarzen Lufi, ja. ja eigentlich Ich weiß, dass parallel zum Glasgow-Event, wo ich hinfliege, noch ein Offline-Regional in Italien ist, bin ich der Meinung. Mhm, Mailand. ah ja. ja Und sonst kommt, glaube ich, kein Event mehr. Oder? Nee, kein größeres Event nee, mehr. Okay. Ich glaube, online auch nicht. Ja, dann neigt es sich wirklich äh, dem Ende zu.
1: Jo. Aber ja, ist na. ja auch schon Pre-Release-Zeit am Wochenende. <lacht> <lacht> Vielleicht noch kurz um meinen Gesamtbericht vom Wochenende dann zu finden. Genau, das war dann mein Ende von, vom Samstag. Am Sonntag habe ich mich für ein Chopper-Event angemeldet, habe dann schlussendlich festgestellt, dass sehr, sehr viele aus unserem Team sich für das Chopper-Event Nummer drei eingetragen haben. Wir saßen dann alle so gemeinsam am Tisch. Ich glaube, wir waren sechs oder sieben aus Hamburg und dachten so, oh shit, wir wurden zum Glück nicht gegeneinander gematcht in Runde drei Das war bestimmt meine äh, Schuld,
2: weil ich in unsere whatsapp Gruppe geschrieben habe, Leute, ich habe Chopper-Event 2 gekauft, also verteilt <lacht> euch mal schön. Und dann war ich der Einzige im Chopper-Event 2. <lacht> ja. Eins war schon ausverkauft Außer zu den Zeitpunkt. Außer Ruth. Ja. Ruth war schlau. Die hat zu mir gesagt, sie hat an mich geglaubt, ich komme noch mal in den top card ich werde das Chopper-Event eh nicht spielen. Deswegen hat sie sich Chopper-Event 2 <lacht> gekauft.
1: Das war echt schlau, ja, stimmt. Wir haben es geschafft, uns Hamburger zu dodgen, bis, ich glaube, in die in das Achtelfinale. Ja, genau, Top-8 war es dann. Ähm, da musste ich leider gegen den guten Roman spielen und habe ihn dann aus dem Turnier geworfen. Zeitgleich wurde Mirko am Nebentisch äh, neben uns rausgeworfen. Damit war ich der letzte Hamburger dann in der äh, Top 4 dann des Chopper-Events. Ähm, saß da dann mit tatsächlich zwei aus der Berliner Truppe und einem aus Österreich. Äh, wir waren drei Whitebeats und ein Zorro. Ups. Wir mussten eine Runde davor schon lachen, weil es waren nur Whitebeats und Zorro und Romans Katakuri. Alle meinten so, Katakuri kann gleich nach Hause gehen. Und, oh Mann. Äh, das war ein bisschen fies, aber hey, cool. Da war das gelbe Deck, was sich dann da durchgesetzt hat. Genau, ich konnte dann das Zorro-Match-Up ähm, recht knapp gewinnen. Mm, Respekt. Und und dann im letzten Game, das war ein bisschen spannend am Ende in dem Whitebeat Mirror, mein Gegner war sehr nervös, glaube ich, und hat dann auch einmal overcountert hat beim Overcounter anscheinend verraten, was seine letzte Handkarte ist, nämlich ein 1K. Das habe ich aber nicht gehört, weil hinter mir war noch ein Chopper-Event, was super laut war, was ich nicht mitgekriegt habe, dann dass er gesagt hat, er hat nur noch ein 1K auf der Hand. Alle dann voll am diskutieren und sich am wundern, warum ich nicht einfach all in gehe, weil er hat ja gesagt, er hat nur ein 1K. Und ich so, scheiße, wenn das ein Radical Beam ist, was mache hm. ich jetzt? Weil er hatte noch einen Ton offen. Und habe dann da sehr lange überlegt. Und alle so, hä, greif doch einfach an, so genuschelt. Und ich so, was ist denn hier los? Lass dich mal da hier Da war eine riesige spielen. Traube
2: um euch rum. Also ich konnte ja kaum ja,
1: Super viele Leute, alle gucken so in meine Handkarten, in Ich seine hatte Hand nur sehr Karten. früh gesehen,
2: dass du, ich bin der Meinung, den Dice Roll verloren hattest und du erster Karten bist. Und dann, das ist natürlich immer ja. härter als Whitebeard. Hattest du einen 9 Cost Whitebeard?
1: Ich hatte nur einen neuen Cost Whitebeard und habe tatsächlich auch überlegt, ihn zu droppen, aber er hat, ähm, der kam durch eine Search, er wusste, dass er da ist und er hat mich halt sehr gepresured. Ich, ich hatte eben auch die er Curve, hatte dadurch keinen Don mehr offen für noch ein Event oder ein Chopper oder so. Das heißt, ich hätte den Nine Beard droppen müssen und Wäre dann tatsächlich an dem All-In auch gestorben und habe ihn deswegen auch nicht gedroppt und bin lieber für dann irgendwie ein Ace mit Chopper Play gegangen, äh, als Blocker dann noch dazu, oder Fosser, glaube ich. Und genau, am Ende habe ich den, ihn dann aber mit einem äh, Unblockable Ruffy tatsächlich gefinisht, weil er dann wirklich nur One Care auf der Hand hatte. Hätte er in Beam gehabt, hätte er meinen 9000 Angriff noch blocken können. Aber äh, genau, damit konnte ich dann immerhin ein Chopper Event für
2: mich entscheiden. Sauber. Juhu. Hat <lacht> mich auch sehr gefreut für dich.
1: Ja, ja. ja.
2: Dann kommen wir zur wichtigen Person heute. Okay, das muss ich sein. <lacht> Fabi, ja. die lief es dir. Es lief, ähm, ich werde es vorwegnehmen, mal wieder sehr gut. Ähm, <lacht> ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, die Dummy-Pairings hatte ich schon ein bisschen Respekt. Erstes Match ab Lucci. Ich muss auch sagen, weil du das vorhin erwähnt hattest, ähm, Carlos, ich war tatsächlich auch etwas nervös die ersten Runden. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich so... Ich meine, ich liebe euren Support, aber dieses, ihr, ihr hypt mich auf eine Weise so, ja, Fabi, jetzt greifst du nochmal an, nochmal Top Card, nochmal Siri Ruffy. Und das sitzt einen halt eher so unter Druck, dass man, wenn man schlecht performt oder vielleicht auch schlecht sieht, das hat, hängt ja alles miteinander zusammen, dass man <lacht> vielleicht, ja, ah. äh, die Erwartungen von den Teammates nicht so erfüllt. Ähm, und ich meine, 1000 Mann ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als ja. bei einem 250er-Event sich durchzusetzen. Und deswegen hatte ich, äh, ich habe mich sehr auf das äh, Event gefreut, war total geflasht von der Halle und habe mich, ja, wie gesagt, ähm, setze mich dann an den Tisch. Lucci gedodged, dann als erstes gegen den Katakuri spielen müssen. Da muss ich, äh, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber da ist Whitebeard sehr, sehr stark im Vorteil, wenn man weiß, wie man gegen ja. Gelb spielt. Deswegen, ich möchte es nicht Free Win nennen, aber ich habe, bin ich der Meinung, eine 95% Winrate gegen Katakuri und habe das Matchup auch sehr stark geübt, weil wir einen guten Katakuri-Spieler bei uns in den Reihen haben. Von daher, das Game lief auch super. Ich habe den Dice Roll gewonnen, bin als zweites gegangen. Brauche ich nicht viel zu sagen. Das nächste Spiel war ein Zorro. Ein noch sehr unerfahrener Spieler, der das Spiel erst eineinhalb Wochen gespielt hat. Ähm, auch unspektakulär. Ich kann nur sagen, dass er, dass ich gleich im, erst, im zweiten Zug gemerkt hat, dass er, dass es ein unerfahrener Spieler ist, weil er ähm, ein Searcher in dem ersten Zug gespielt hat. Mit einem Don, mit drei Donnen hat er dann einen Makino gespielt, ähm, die ISO gebufft. Vorher hatte er noch einen Buggy-Search gespielt und hat dann mit dem restlichen Don die ISO auf 6000 gebracht, statt dem Zorro und hat dadurch oh. einen 6K Swing verschenkt. Und dann weißt du eigentlich schon, okay, das wird auch ähm, sehr wahrscheinlich ein Win werden, weil ja, wie gesagt, ein unerfahrener Spieler. Das nächste Game war ein Yamato-Spieler. Ähm, auch wieder gelbes Matchup, der den Dice Roll gewonnen hat. Trotzdem erster gegangen ist, also mich auf meine ähm, Was? Favorite Curve gesetzt hat. Mhm, war ich auch irritiert. Und äh, ich habe zu ihm gesagt, ähm, ich meine so aus Scherz, weil ich bin halt schon für meinen Trash Talk bekannt, aber nicht bei fremden Spielern. Er hat den Dice Roll gewonnen. Ich meinte, oh ja, dann Yamato will ja als erstes gehen. ne? Und er sagt dann auch <lacht> sofort, ja, ich gehe auch als erstes. Meine, ich, äh, nee, Sorry, Bro, ich wollte dich jetzt nicht verunsichern oder so. Ähm, Überleg dir das gut. ne? Ich wollte dich jetzt nicht irgendwie... Zu einer Fehlentscheidung, <lacht> wollte mhm. ich dich da reinquatschen. Und er so, nee, 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 ich wollte sowieso erster gehen. Und ich so, alles gut. Und dann haben wir das Game halt ausgezockt. Ähm, er war halt total irritiert, warum ich jeden 6K-Swing ähm, Swing genommen habe. Und ich habe ihm dann halt während des Games gesagt: Ja, gegen Gelb, ich versuche halt deine 7 Cospic Moms ähm, ohne Value, äh, also. Mhm. Dass du keine Value aus den Seven Cost Moms bekommst. Deswegen nehme ich halt jedes Live gegen Gelb. Super cooler Dude. Haben wir uns noch nach dem Game lang unterhalten. Das konnte ich halt auch für mich entscheiden. Das Yamato-Match konnte ich auch für mich entscheiden. Ist halt auch eher eins von meinen Matchups, die gut für mich sind. Das nächste war dann das erste Mirror-Match für mich. Also Whitebeard gegen Whitebeard. Da konnte ich glücklicherweise den Dice Roll gewinnen. Und das ist auch ein Matchup, was ich sehr viel geübt habe. Das lief auch ganz gut, war jetzt nichts Spektakuläres. Jetzt kommen wir zum ersten interessanten Matchup, Runde 5. Ein Blue Crocodile als Gegner. Mhm. Und habe ich immer sehr Respekt. Und man muss dazu sagen, wir beide standen jetzt schon 4-0. Also der Crocodile muss schon mhm. was drauf haben. Also da fing es so langsam an, dass man wirklich gute Gegner hatte.
0: Ja, erste Frage, hat er San Tomaro gespielt? Ja, hat er. Mhm.
2: Ähm, viel wichtiger aber bei dem Match, jetzt frage ich dich mal, Carlos. Du gewinnst den Dice Roll gegen Crocodile, Blue Crocodile. Wie entscheidest du
0: dich als Whitebeard? Wahrscheinlich First. Finde ich, mm -hmm. ich, also ich super schwer. Ich fand es auch super
2: schwer und ich habe zwei Minuten lang be beziehungsweise etwas länger sogar überlegt. Das war eins der Matchups, was ich
1: tatsächlich sogar noch üben wollte. Ähm, ich habe es ein bisschen geübt und ich würde zu First tendieren.
2: Also, dass Whitebeard First geht? Ja. ja der Hauptgrund ist halt, ich kenne das halt vom Doffy-Matchup, man will Blau seine brutal gute Curve auf Start wegnehmen, also auf ungerade. Ja. Der Dreikost ist meistens entweder Bly, äh, ein Sentomaro ohne Effekt oder ein Doflamingo-Blocker. Der 7-Turn ist kritisch, man kann hier Sogeking spielen oder Impel Down Engine ähm, geht auch mit Ivankov into irgendein into fünf drop Luffy, Crocodile. Oder Crocodile auf 5 natürlich. Und ganz wichtig in diesem Matchup der, mm. der Mihawk auf 9. Der Mihawk auf 9. Und ja. das war auch schon zu OP02 Zeiten so, also habe ich mich dafür entschieden, nach langem Überlegen, dass ich erster gehe. Maschine. Der Crocodile-Spieler hat mir auch nach dem Game gesagt, das war eine sehr gute Entscheidung von mir und ja, in dem Game, das war absolut insane, was ich da auch wieder gezogen habe. Ihr müsst euch vorstellen, die Stärke von Blue Crocodile ist ja das Removen von 4-Cost, ja. Ja, beziehungsweise 5-Cost fünf fünf sogar mit dem Event, hm. mhm. ja. Und ich habe in dem Game alle drei Aces aus, mein, aus meinem Deck gezogen, konnte die alle on-curve spielen. Was heißt alle on-curve? Ich konnte den ersten on-curve spielen auf sieben, dann mit neun Dorn und ich habe sogar in meinem Turn Six dann ähm, den, den dritten gespielt. Er konnte immer das Board für mich behaupten, er hat, konnte gar, mich gar nicht pressuren, weil er versucht hat, immer mein Board zu antworten. Hat er dir denn immer mehrere Targets gegeben? Nee, oder? Ja, doch so ein paar. Also really? er, okay. er hat tatsächlich auch früh Santomaro gespielt, aber nicht einmal im Game eingesetzt, weil er kein Tempo dafür hatte. Also er ah. versucht, Crocodile zu spielen und der Mihawk kam halt eine Runde zu spät und weiß ich nicht. Also, Ach, er hatte keinen Mihawk gesehen, erst, erst doch oft, der tot war? Doch, doch, doch. Aber ich meine deswegen zu spät, weil wenn ich einen Ace auf sieben spiele, ist er auf acht Donnen, da kann er ihn noch nicht spielen und dann lagen ja. da schon zwei Ace dann meine ich, er kam, also er kam zwar um auf ah. seiner Ten Tendon-Curve, Curve, aber ja. ich hatte da zwei Aces liegen mm. und er kann nur einen removen. Und ja. ich habe dann einfach den nächsten gespielt, dann immer weiter Pressure gemacht. Die und Pressure er, ist zu groß. Ja, er ja, konnte einfach nicht alles countern und ja, konnte dann das Spiel für mich entscheiden. Ich habe noch etwas mit dem, mit dem Kerl gequatscht, war auch ein sehr cooler Dude und ja meinte dann auch zu mir, das war die richtige Entscheidung, dass ich Erster gegangen bin gegen ihn. Ja. Also er würde immer Erster gehen. Das nächste Matchup war ein Lucci. Da habe ich dann das erste Mal... Ähm, na, den Dice Roll habe ich nicht das erste Mal verloren, aber ich bin das erste Mal in die Lage gekommen, dass ich, ähm, erster, gehen wollte, obwohl ich das, äh, erster gehen musste, obwohl ich das nicht wollte ähm, ich bin ehrlich, ich kann mich nicht mehr so ganz an das Match erinnern weil das war nicht so spektakulär, ich bin der Meinung er hatte zum Schutz einfach keine Blocker normalerweise können Lucci sich halt verteidigen mit Borsalinos mhm. aber die haben ihn einfach gefehlt und deswegen konnte ich ganz normal ich hatte alles ähm, ich, ich habe angefangen mit auf fünf Tonnen Pressure zu machen mit Ruffy, worauf er keine Antwort hatte. Ich bin der Meinung, er hatte keinen Sagazuki, Aber wie gesagt, ich weiß das nicht mehr alles. Das ist auch schon krass,
0: wenn du wenn du mit Ruffy gegen Schwarz halt Druck machst, keine Markus hast. Und der bleibt liegen. Naja, ja, ist ja. krass.
2: Ja, dann sind wir mittlerweile, das war das sechste Game. Mhm. Ja, bis dann 6-0. Dann war ich so langsam Ich habe Ach oh, so, ich sage ja immer zu den Leuten, hier, bitte hype mich nicht so und so weiter. Wir schauen mal, wie es geht. Wir können Spiel, spielen wir erstmal sechs Runden, dann können wir sehen, in welche Richtung das geht, ob man dann 4-2 steht, 5-1, 6-0. Und weil in den Top Cut zu kommen, ähm, ja, ist einfach nicht so einfach. Wobei ich muss sagen, ich, ich wusste erst an dem Tag, als wir da waren, als es verkündet wurde, dass der Top-Cut die Top-32 sind, weil ich bin es ja gewohnt, dass der Top-Cut die Top-16 sind. Da war ich so, ey, cool, fair, also man kann hier immer noch mit 8-2, hat man gute Chancen, wenn man einen guten Tiebreaker hat, in den Top-Cut zu kommen. Und mit 6-0 war ich dann halt natürlich super zufrieden. Ich dachte, gut, Fabi, spielst du einfach so weiter. Gegen schlechte Hände kann man nichts machen, sage ich immer. Man muss nur die richtige Entscheidung treffen für die Hand, die man hat. Und ja, dann ging es weiter ins siebte Game, wieder ein Katakuri gehabt. Äh, darf ich kurz
0: was sagen? Na klar. Äh, Katakuri, du hast gegen äh, jemanden aus Darmstadt gespielt, richtig?
2: Ja, stimmt. Ähm, das war auch jemand, mit, genau, mit diesem Trikot. Hm. Und ich, ich hatte das ehrlich gesagt durcheinander gebracht, Tom. Ich dachte, die wären aus Frankfurt. Ich hatte ihn darauf
0: angesprochen, aber aus Frankfurt ist. Und er hatte mich dann korrigiert und gesagt, nee, er ist aus Darmstadt. Mit <lacht> ja, selbe Ecke, mhm. selbe Ecke. Nee, aber... Äh, okay, okay. Es, wer war es denn? Äh, es war jemand von den äh, Luntis von t lunti mhm. der André. Ah, okay. Ziemlich ja. witzig. Also äh, habe es auch nur so am Rand mitbekommen, in der anderen Gruppe hier in, in Darmstadt äh, haben wir ihn übelst gefeiert? Er stand 6-0 und was weiß ich. Und dann irgendwann kam er dann mit 6-1. <lacht> alle so die traurigen Smileys ge ge geschickt und gesendet. Hätte ich gewusst, dass du, Fabi, daran schuld bist. <lacht> <lacht> und du siehst in unserer Gruppe so: Hey, hey Fabi, das ist Mann, nicht Maschine. Maschine. <lacht>
2: ja. Ey, das war. Oh das war ähm, ich habe mich super gefreut, natürlich, über Katakuri. Klar. Aber gerade da muss ich sagen: Also. Bei einem 6-0-Katakuri ist, halt ne, ist halt was ganz anderes als wie beim ersten Matchup. Yeah, yeah. Ich konnte Gott sei Dank, und das war da in dem Matchup, denke ich, sehr wichtig, den Dice Roll wieder gewinnen. Ja, ultra glücklich gewesen, bin wieder als zweites gegangen, konnte das Game für mich entscheiden. Und jetzt kommen wir zu einer sehr schönen Begegnung, auf die ich mich also einerseits gefreut hat, habe, aber auch äh, respektieren musste. Und zwar stand ich 7-0. Ich dachte mir, hey, cool. Tiebreaker ist schon mal top. Wenn hier wirklich der top -Card 32 sind, dann reicht jetzt ein weiterer Win und ich sollte hundertprozentig drin sein mit meinem Tiebreaker. Also ganz ruhig bleiben. Du kannst dir ja sogar zwei Loses erlauben. Gib einfach dein Bestes und ja, dann habe ich gegen den guten Justin gespielt, den Gewinner vom Mülheim Regional, der Oha. mit einem Black-Starter-Ruffy angetreten ist, was mhm. natürlich <lacht> sehr geil ist, weil es einfach neuer Leader ist vom Starter-Deck und noch nie jemand wahrscheinlich so gut performt hat wie an dem Tag äh, der Justin. Ähm, und ja, ich war ja dem Matchup Matchup war ich aber auch überhaupt nicht irgendwie äh, eingespielt. Ich wusste musste erstmal überlegen, ja, okay, da ist halt diese Schenks-Karte, es gibt Ishu einige spielen den Zehner-Koskusan vielleicht auch, dann gibt es noch diesen neuen Kobe, also kann ja alles sein, überhaupt keine Erfahrung dagegen. Ich wieder den Würfelwurf gewonnen. Man sieht, es gehört eine Menge Glück dazu. Bin zweiter gegangen, weil ich auf zwei mich einfach am sichersten fühle. Und denke mir, Mensch, das ist doch eine mega gute Starthand. Ich blicke in einen Ruffy, einen Marco, einen Juso, eine Nami, eine Iso. Dach, Das behält so perfekten Turn 1. hast zwei Searcher. Ähm, der Gegner passt mit einem Don zu mir. Und ja, ich spiele 19 Whitebeard Targets für Iso, 19 Strawhead Targets für Nami. Habe drei Whitebeard Pirates selber in der Hand, ein Nami Target, praktisch ein Strawhead in der Hand. Und dann gehe ich natürlich für den Nami Search als erstes, weil ich mehr, mehr Outs habe, um damit erfolgreich zu searchen. Spiele also Nami und wo was sehe ich auf der Hand? Äh, in den fünf Karten? eine Nami und vier Whitebeard Pirates. Also der erste Whiff. Und wer hätte es anders gedacht? Die ISO, die ich dann gespielt hatte, hat er natürlich auch gewifft. Also es richtig waren dann übel, ja. äh, vier, <lacht> vier Strawheads und eine ISO. Ich konnte nichts nehmen. Hab schon, Der Justin, war schon, dem tat er schon ein bisschen leid. Er meinte, oh, das ist schon echt übel für einen Start. Und ich so, oh Mensch, das passiert? Und ehrlich gesagt, habe ich innerlich schon mit dem Game abgeschossen, weil so ein Start <lacht> ist halt richtig also das ist halt so mies, man ist halt so behind, zwei Handkarten ist halt crucial in einem in Matchup und dann auch noch gegen den 7-0 Offline-Regional-Gewinner, <lacht> da habe ich einfach schon mit dem Game abgeschalten und jetzt ist das halt das Verrückte, Justin hat in seinem 3-Don-Turn, ich hoffe, ich kriege das wieder richtig zusammen, aber es, ich weiß zu 100 dass er keinen Charak Charakter gespielt hat, ähm, er ist mit 8.000 einfach auf äh, mich gegangen ich habe das Live genommen. Was blieb mir anders übrig. Counter werde ich nicht. Ich hatte ja so, äh, nur noch, was waren das, vier Handkarten auf der Hand? <lacht> nee, mit Live 5. Und ja, gibt dann an mich. Und ich habe keinen vier drop Ich habe also für meinen 4-Don-Turn nicht mal ein Play. Also habe ich gedacht, okay, jetzt musst du kreativ werden. Was bleibt eigentlich anderes übrig? Immerhin habe ich eine Markino in der Hand. Drei Don attached an ISO. 5000 auf Leader. 1K-Counter vom Gegner. Markino ausgespielt. Er hatte ja Zumindest kein Board, also muss er schon mit seinem Leader auf einen von meinen Charakteren gehen. Makino auf die Iso oder Nami, je nachdem, was noch aktiver. Und nochmal 5.000, das Live nimmt er. 6.000 mit Leader, 2K-Counter. So, Gegner ist
0: dran, klärt die Makino, 5K-Leaders, spät Jabra. Ganz ehrlich, es war ja trotzdem irgendwie smart von dir, das trotzdem so zu lösen, wenn du keinen 4-Don-Play hattest. Also ja, du hast ja die, also die Marino, was ja wie so ein fetter Blocker ist, du hast ihm drei Handkarten oder zumindest drei e Text ins Gesicht gegeben, also schon mhm, eigentlich stark, ja. wenn er da keinen Charakter hatte auf dem Board.
2: Ja, ich dachte mir halt, es ist zwar ein 2K-Counter, aber man muss es halt so sehen, wenn der in manchen Fällen kommt der 5-Drop nicht, sondern manchmal kommt auf 5-Dorn von einem Schwarzspieler ein 4-Drop und ein Dorn auf Leader. Also ich verschwende halt einen Counter, aber ich trade den halt gegen den Counter vom Gegner. Und der Counter
1: blockt ja aber quasi wahrscheinlich. Auch. Ja,
2: aber ein 5000er-Swing, der wäre sonst nicht gekommen. Das stimmt. Also das er kriegt stimmt. schon Value daraus, dass er einen Jabra und Curve spielen kann. So kam also der Jabra, ich hatte nicht mal einen Thatch und musste dann Marco spielen. Immerhin musste der Schwarzspieler sich dann überlegen, ob er den mit Sakazuki klären möchte, weil ich ja potenziell noch Events haben kann, auch wenn ich keine gesucht habe. Und das Spiel nimmt so irgendwie den, seinen Lauf. Ich habe dann, ach das habe ich nicht gesagt, bei meinem ersten nami Search habe ich zwei Aces und meinen neuen kost Whitebeard unter Stack gegeben uh. und ich spiele nur drei Aces. Es war also unwahrscheinlich, dass ich einen sehe. Ich habe aber das Glück gehabt, <lacht> dass ich einen aus meinem Live bekommen habe. <lacht> und nach, ich habe dann nur auf den Moment gewartet, dass er sein Jabra restet und ich meinen Ace ähm, spielen kann. Nachdem ich da meinen Marco gespielt habe, war ich halt schon auf zwei Leben und er ist dann mit Jabra auf mein Leben gegangen, ich habe alles genommen und da hat er aus meiner Sicht einen kleinen Fehler gemacht, ähm, vielleicht hat er da zu schnell gespielt, er war so irritiert, warum ich das Leben nehme. Ist er dann nochmal mit 8.000 oder 7.000, vielleicht waren es auch 6.000, ich weiß es nicht mehr, mit seinem Leader noch nochmal auf mein Live gegangen, wo ich auf einem Leben war und das hätte er gar nicht machen müssen, weil ich wäre im nächsten Zug auf 8 Don das heißt, ich, ich muss das Leben automatisch nehmen, es sei denn, ich spiele dieses Event, ähm, <lacht> White, wie heißt denn das eigentlich, Don't Be a Fool oder wo man auf jeden Fall das Leben nicht nehmen muss. You are full, but I still love you, glaube ich. Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm, spielt halt keiner, aber ich habe da noch so rumgescherzt. Ah, ja, ne, aufpassen, vielleicht spiele ich das Event. <lacht> Und ja, dann habe ich einfach alles Leben genommen. Ich, ich wusste, ich musste halt irgendwie das Spiel Klar, für mich entscheiden. Mh. Und in meinem 8-Don-Turn konnte ich dann Ace spielen. habe einen Don offen, äh, auf, aufbewahrt. habe seinen Jabra clearen können ein paar Swings noch auf sein Leader, dass, er, dass ich noch ein paar, ach ja, da kommen wir zum ganz wichtigen Part. Ähm, in dem Turn hat er einen 6K-Swing mit zwei One-Case verteidigt. Also da habe ich sofort mhm. die Information bekommen, dass er keine Two-Case hat und kann jetzt halt weiterhin immer schön mit 6K angreifen. Bin dann mit 6.000 auf Leader, ein 6.000er hat er den Jabra gekleert und 7.000 noch mal auf den Leader, sodass er auf zwei Leben war. Und ich hatte jetzt ein Event halt offen Gar nicht so viel Counter, war halt auf null Leben. Aber ich wusste halt, die Schwarzspieler spielen alle so heavy Bodies. Entweder Justin verliert jetzt Tempo, indem er mir Counter zieht aus der Hand. Also er kann, Ich hatte keine Blocker, wie gesagt, nur ein Event offen. Er hatte kein Board. Entweder geht mit seinem Leader so weit entweder komplett all in, dass er mich über zwei Turns versucht zu finishen. Aber dafür hatte ich halt genug Counter und noch zwei Blocker in der Hand, die ich dann im nächsten Turn gespielt hätte. Er hat sich aber dafür entschieden, mit neuen Don Shanks zu spielen, also den neuen Shanks aus dem Starterdeck, hatte meine beiden meine beiden Searcher gekleert, die noch von Anfang an standen. Das heißt, er bekommt schon mal zwei Rested Don und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob es noch ein drittes Don war. Auf jeden Fall hat er dann mit seinem Leader mit sieben oder 8000 auf mich geswungen, das hat mich dann nur ein und oder ein Tuke gekostet und ich konnte im nächsten Zug ihn dann so weit pressern, dass ich mit meinem Ace halt nochmal auf seinen Leader gegangen bin und, ah nee, Entschuldigung, ich habe was F Wichtiges vergessen, aber es, also er hatte in der Zwischenzeit noch einen Cousin gespielt und mein Marco stand da noch. Der Marco ist dann auch gestorben, weil der Cousin vorher den Marco reduced mhm. hat. Also es sind drei Charaktere gestorben und ich habe mich auch dagegen entschieden, den Marco zu reviven, weil ich nur einen Guardpoint auf der Hand hatte. so Also ist ähm, ja ist er wirklich mit 8000 auf mein Lieder gegangen, das hat mich meinen Guardpoint gekostet und ja, dann im nächsten Turn konnte ich ihn halt mit Ace und Leader, bin ich mit 8.000 reingegangen und 9.000. Er hat beide, beide live genommen, hatte keine Blocker auf dem Board. Ich habe jetzt einen Marco gespielt und ein Fossa gespielt und habe an ihn übergeben. Er hatte dann einen Shanks und seinen Cousin auf dem Board und hat sehr, sehr lange überlegt. Also man hat das, ich habe da Ähnlichkeiten zu mir gesehen, wenn er so mehrere Optionen durchrechnet. Also fand ich ganz cool, wie er das... Ähm, wie er sich die Zeit auch dafür genommen hat. Ähm, und ja, ist dann auf folgenden Play gekommen. Er hat den 4 Cost kobi gespielt. Das ist eine neue Karte, die einen Oh, Entschuldigung, da müsst ihr mir ja helfen. Einen 0 Cost oder 2 Cost. Ich bin der Meinung, müssten wir sonst nachgucken, einen 0 Cost schießen kann oder ein 2-Kost? So, mit welchem? Das ist der 4 Cost kobi der kostet vier Donnen, hat keinen Attack und ich. wenn man den restet, kann er einen 2 cost schießen, bin ich der Meinung. Ich meine, wir,
0: wir hatten extra eine Episode von den Starter Decks, Carlos. Das muss jetzt wie aus der Pistole geschossen kommen. Der schießt eine der schießt Tukost, ja. ja der wirft
1: keine Handkarte ab.
0: So, ich habe dann kurz gedacht: Hä, Moment mal, okay, ich
2: habe zwar zwei Blocker und es ist klar, dass du mit Kusan den Marco reduzieren kannst. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht: Hä, warum zeigst du mir die Information? Und dann habe ich gemerkt: äh, Ja, klar, äh, er braucht für seine Leader-Ability Rested Don und sonst hatte er die halt nicht. Und hat halt den Kobe ausgespielt. Ein Don an Kusan attached und mit 6.000 mein Lieder angegriffen. Mein Marco reduced auf 0. Das hat mich ein, eine Counterkarte gekostet. Und jetzt kommt halt der Shanks Swing mit 10.000. Und das war der Zug, wo ich etwas gebraucht habe, um zu überlegen, ob ich den countern soll oder nicht, weil der Boardstate sieht so aus. Ich habe ein Marco das reduced, ein Fossa, der gegnerische Ruffy also Lida hat schon einen Rested Don Entschuldigung, hat er noch nicht Hat noch, ist noch aktiv, es sind noch sechs Don offen, nein, das ist auch Quatsch, er hat einen Don attached, Vier Don für Kobe, ein Don an Kusan, das heißt fünf Don sind offen mhm. und jetzt greift er an, also Kobe wird offensichtlich einen von meinen Blockern schießen den 10.000er Swing, wenn ich den Counter kann, im schlimmsten Fall, wenn ich den raus rauscounter mit, mit Handkarten, brauche ich 5.000 aus der Hand und verliere dann aus meiner Sicht gegen einen Kobe, der meinen Blocker schießt und der andere Kobe schießt, ähm, schießt den zweiten Blocker. Das heißt drei Don für Kobe, zwei Don sind offen, zwei rested Don gehen ran. Das heißt nochmal noch 9000er Swing Leider. und den hätte ich nicht countern können. Also habe ich den mit Fossa geblockt. Er bekommt einen rested Don, dann denkt er sich alles klar, ähm, dann muss ich jetzt wohl gehen. Kobe schießt meinen Marco. Dann habe ich kurz durchgerechnet, okay, so und so viel kann er angreifen, dann kann ich mir sogar erlauben, den Marco zu reviven mit dem Effekt, weil ich halt ähm, im nächsten Zug finishen muss und in dem Moment, wo ich den revived habe, hat Justin sich schon gedacht, okay, dann wirst du es wohl haben. Ist all-in gegangen, ich konnte raus und im nächsten Zug musste ich nur Ja, nee, er hatte kein Leben. Ähm, bin ich einfach all-in gegangen und hm. habe das Spiel für mich entschieden. Da war ich halt richtig geflasht, dass man selbst nach einem Double Whiff noch gewinnen kann. Aber manchmal bricken halt auch die, die Gegner mit ihren Händen. Und er hat ja. einfach keine 2K-Counters und zu viele No-Counter-Karten no auf der Hand. Also, sehr geiles Match geil. für mich. Ich war 8-0, ich wusste, ich bin im Top-Cup, super happy, super entspannt gewesen. Das nächste Game war gegen ein Zorro. Ich bin sogar der Meinung von No Heroes, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah nee, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall habe ich ähm, den Dice Roll mal wieder gewonnen. Bin als zweites gegangen. Auf er jeden Fall wart ihr auch auf der Bühne on Stream. Nein, das stimmt nicht. Das war, war das Ach so, Runde 9 sind wir erst. Ja, Sorry. Runde 9, ich hatte, <lacht> ja, Runde 9. Der Zorro hatte zu wenig Searcher im Early Game. Ich habe alles on Curve tatsächlich -deckt. Ich hatte kein Also Ich habe mit meinen Searchern keinen Turn 2, also für 4 Donnen. Vanilla habe ich nicht gefunden, den habe ich getopdeckt. Im Zug darauf habe ich einen Setch getopdeckt. Also das Kartenglück war einfach wieder mit mir, wie ihr raushören könnt. Ähm, das Game konnte ich ziemlich klar für mich entscheiden. Und das Interessante war, dass an meinem Nachbartisch der kroatische Zorro-Spieler an Table 2 gespielt hat, gegen den Blue Crocodile, gegen den Blue Crocodile, der aber schon ein Loose hatte. Das, mhm. hat, das bedeutet, dass ähm, die Turnierorganisation hätte sich das offen gehalten, wenn jetzt ich als einziger ungeschlagen wäre nach der Runde und der Blue-Crocodile-Spieler holt den Win für sich, dass sie nach Runde 9 schon aufgehört hätten. Dann, und wir waren vor den fertig ähm, Moody hat dann aber gesagt: Hier, Leute, weil sich da zu, eine viel zu große Traube entwickelt hat und alle durcheinander gequatscht hat. Zwischenzeitlich hat er die alle weggeschickt. Ich bin dann auch aus Höflichkeit von meinem Platz gegangen, obwohl ich direkt daneben war. Das war aber so ein spannendes Match wohl zum Schluss. Und nachdem Moody die weggeschickt hat, hat sich, hat sich eigentlich ziemlich schnell eine neue Traube gebildet. Also hat leider nicht so viel gebracht. Und ja, dann hat der Zorro-Spieler das aber für sich entscheiden können. Und wir waren im Finale. Ähm, wurde, das Game wurde gestreamt. Oh, man kann sich das gerne auf No Heroes ähm, im VOD angucken auf Twitch ähm, das war auf jeden Fall eins meiner schnelleren Games und es war ziemlich unspektakulär ich habe eine schlechte Hand weggegeben gemalligend und wir haben, uns eben, wir haben uns das eben gerade nochmal angeguckt ähm, meine Starthand waren dann drei Fossas, ein Fordrop. Und ein, was war das letzte? Ein Guardpoint oder so, irgendwas one, one cost ja. ja. und absolut horrible. Ich bin Zweiter gegangen, mein Draw war auch nicht so gut, ein Sanji noch hinterher, ein fossa ja. gespielt, ja. Ähm, der Gegner eröffnet mit einem Whitebeard Pirates into Haruta, auf Turn 2 mit drei donn spielt er Haruta, geht mit 6.000 auf leader ich nehme ein fossa weil ich nicht will, dass er von Marco geschossen wird, dann spielt er einen Gordon. Das ist, zeigt halt, dass er wahrscheinlich einen Marco hat, wenn ich einen, selbst wenn ich einen Vordrop spiele. Ich muss aber den Vordrop spielen, weil ich überhaupt äh, irgendwas ja. machen muss, sonst verliere ich mhm. zu viel Tempo. Ähm, der wird sofort geschossen. Das Spiel nimmt seinen Lauf. Ich spiele noch einen Vanilla äh, 4-Drop, weil ich nichts Besseres habe auf 6 Tonnen. Gehe mit 7000 auch mal rein. Das wird im nächsten Zug ähm, entwickelt er weiter sein Board und schießt noch mit einer Jetpistol mein Vanilla. Ich habe nur ein kost und zwei kost karten auf der Hand mit meinem 8-Don. Das ist so horrible, habe ich noch nie gezogen. Spiel dann irgendwie so ganz verzweifelt eine Nami, finde da nicht mehr was Großartiges, also nicht mal einen Ruffy, ich glaube, ich habe einen Guardpoint genommen. Spiel dann verzweifelt einen Sanji-2k und einen Fossa <lacht> aus, obwohl ich weiß, dass der Gegner eben eine Firefist gesucht hat. Es also war ja. einfach nur horrible. Ich habe das Spiel ziemlich schnell aufgegeben, noch kurz mit dem Gegner geschnackt, weil das Interessante für mich war, dass er als Zoro Erster gegangen ist. Und ich musste halt meine Entscheidung so in vergangenen Events nochmal überdenken, ob es richtig ist von mir als Whitebeard Zweiter zu gehen, nur weil ich mich da wohler fühle. Aber es ist, es kann gut sein, dass ähm, Whitebeard auf eins aggressiver gehen kann gegen Zorro und die Spiele eher für sich entscheiden kann. Und Zorro ist halt auch mit also ist das härteste Matchup für mich. Aber, das muss man auch dazu sagen... Nur wenn es ein wirklich sehr guter Zorro-Spieler ist, der mhm. weiß, was er tut. Und es ist bei Zorro so, dass da ist der Skill Diff immens, was, so, äh, was es so auf dem Turnier ja, an Spielern gibt. Ist auch mit das schwerste Deck, finde ich, was es zu meistern gilt. Und ja, der hatte auf jeden Fall verdient, ähm, Swiss 10-0 gewonnen. Ich war aber super happy, hatte Platz 4 ge äh, gemacht und musste im hatte dadurch im Top-Cut-32 zweimal in den wichtigen Matches auf jeden Fall die, die Dice-Roll-Entscheidung. Und ja, war dann mega geflasht, dass es wieder so gut lief. 9-1 gegangen, sind dann noch schön essen gegangen, bin das ähm, Bewussten dann, dass ich ähm, im, am nächsten Tag einen Whitebeard-Mirror habe. Da musste ich also nicht nochmal irgendwie viel üben. Ich bin dann aber mit äh, Leo nochmal das zorro matchup so ein bisschen durchgegangen, wie das ist, wenn man so als Erster geht. Aber wir hatten auch nicht so viel Zeit und ich wollte auch pennen gehen, weil ich in, von Freitag auf Samstag nicht so viel Schlaf hatte. Und ja, dann ging es in den Top-Cut. Whitebeard war mein erster Gegner. Durch meinen Top-Seed durfte ich halt weitergehen. Das erste Spiel war ziemlich unspektakulär. Ich habe alles on Curve gesehen. Äh, Frankie into Thatch. Äh, ich hatte einen Ace konnte das ziemlich schnell für mich entscheiden. Auch ein super netter Kerl gewesen, mein Gegner. Äh, auch ein deutscher, äh, viele deutsche Gegner gehabt. Mit allen habe ich mich gut verstanden. Ähm, vielleicht bis auf mit dem Florian, aber das, das war halt so eine Sache. Das muss, kann ich auch gleich schon mal sagen. Mein Spielstil ist für viele Spieler anstrengend. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich mir sehr viel Zeit nehme, um diverse Optionen auszurechnen beziehungsweise... Ich gehe meistens von der besten Hand beim Gegner aus und überlege mir, ob ich den Turn überlebe oder wie ich da durch irgendwelche Trigger oder was auch immer rumspielen kann und nehme mir an manchen, in manchen Situationen, die für einige Spieler offensichtlich ist, nehme ich mir sehr viel Zeit raus und überlege da, wie ich darauf reagiere. Und ich bin es gewohnt, mir diese Zeit halt zu haben in einem normalen Match, weil man 35 Minuten hat plus Overtime im top Best of Three ist es aber so, dass Bandai vorgibt eine Stunde für drei Games plus zehn Minuten Overtime. Das heißt, mhm. man hat halt so ein bisschen was über 20 Minuten pro Game. Und ja, das ist halt nicht so mein Spiel hier. Und in allen Begegnungen war es so,
1: dass es immer sehr knapp mit der Zeit wurde. Ich würde da gerne eine Sache noch kurz ergänzen, weil viele sich gerade bei Whitebeat spielern darüber beschweren, dass das so lange dauert. Gerade ein guter Whitebeat spieler braucht aber die Zeit, weil der muss oft zwei Züge im Voraus planen, ob er dann sterben wird, ob er finishen kann, ob er, wie, wie die nächsten beiden drei oder drei Züge manchmal sogar laufen werden, weil er sein Leben jede Runde verliert, muss er halt schauen, dass er das irgendwie mit einkalkuliert und plant und, ähm, die Early Turns sind die, die Whitebeard in der Regel in 10 Sekunden macht. Er spielt seinen Buddy und passt. aber in den späteren sollte sich zum Beispiel Spieler dann auch Zeit nehmen dürfen, um ein paar Szenarien auf jeden Fall durchzurechnen. Du bist genau der Typ dafür, deswegen passt das Deck, glaube ich, wie die Forstops ja. auch zu dir. Auf jeden Fall in der aktuellen Iteration, wie es so gespielt wird. Ähm, genau, ich finde, man sollte da den Whitebeard auch, wenn er die Early Turns schnell spielt, dann in dem Moment
2: Ja, da muss ich Stunden. aber auch zugeben, dass ich selbst die Early Turns manchmal nicht schnell spiele, weil ich mir <lacht> überlege, naja, das ist wirklich okay. so, weil ja. manchmal macht das einen Unterschied, dir fehlt zum Beispiel ein, ein, ein Turn, du möchtest vielleicht Informationen aus deinem Live bekommen, counterst du jetzt ein hm. 6K früh schon im Game, das ist manchmal Spielentscheidend, weil du Informationen über deine Handkarten bekommst. Ähm, ähm, wenn nee, du klar. Beim, beim auf jeden Fall deswegen habe ich erkannt. auch in einem ja. Game, was übertragen wurde, ähm, sehr lange überlegt, ob ich ein 6K counter, obwohl ich ein Play für, für den nächsten Zug hatte. Ich habe mir trotzdem überlegt, wie kann das Spiel laufen, wenn ich jetzt dieses wenn ich dieses Leben nehme. Und mein Spiel ist eher so ausgerichtet, dass ich die Leben aggressiv nehme, weil ich den Gegner dann vor eine Entscheidung treffe, hey, ich bin früh runter, willst du jetzt all in gehen über zwei Turns oder willst du dein Board entwickeln? Weil dann habe ich halt dadurch einen Counter gesaved, weil er sowieso nicht auf mein Life geht. So Und deswegen überlege ich manchmal bei solchen Attacks schon, ob ich das Leben nehme.
1: Naja, wie auch Fazit, immer. Macht das total Sinn. Ich meinte eher ähm, den eigenen Zug, wenn man selber angreift und Charaktere spielt, die sind ja in der Regel sehr schnell gespielt. Beim Counter musst du auf jeden Fall überlegen.
2: Ja, ich konnte dann das erste Spiel für mich entscheiden im nächsten Zug. Ähm, wir haben dann so 25 Minuten gebraucht. Sollten dann, ich fand, wir waren gut in der Zeit, haben dann versucht, ein bisschen schneller zu spielen. In dem Game darauf hat der gegnerische Whitebeard dann natürlich gesagt, dass er zweiter geht. Und ich bin der Meinung, das Game war auch ziemlich unspektakulär. Ähm, ich habe keinen Whitebeard gesehen. Den habe ich mit dem Nami-Search nach unten gepackt. Ähm, ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber das Spiel habe ich verloren und das spannende Match war halt dann das letzte natürlich und hier muss man aber auch dazu sagen, jetzt kommt die Problematik, wir sind beide wildbeard spieler und wir hatten jetzt noch circa 17 Minuten auf der Uhr, So, also eigentlich mit Overtime 27 Minuten ganz fein, aber ich muss dazu, ich muss ehrlich sagen, man spielt ganz anders, wenn man die Overtime-Regeln kennt und gerade im wildbeard matchup ist eigentlich der Spieler im Vorteil, der als zweites geht, weil der Gegner mhm. das erste Leben nimmt. Jetzt geht er, nimmt das Spiel halt seinen Lauf. Ich gehe wieder als zweites. Der Gegner eröffnet gleich mit einem Iso-Search und findet den neuen kost whitebeard uh. Eine extrem wichtige Karte im Mirror-Match, gerade wenn man erster geht. Und das muss man dann immer noch im Hinterkopf behalten, weil wenn man davon ausgeht, der Gegner hat kein Whitebeard und vielleicht kommt es in die Overtime. Ich bin auch kein Typ, der will das in die Overtime ziehen und dadurch gewinnen. Also habe ich gesagt, ja, ich versuche jetzt äh, auf jeden Fall schneller zu spielen, damit wir nicht in die äh, Overtime kommen, weil das ist für uns beide Spieler unangenehm. Er sagt, ja, alles klar, aber du bist eigentlich halt im Vorteil. Und ja, ich, habe ich halt gesagt, will ich halt äh, irgendwie nicht ausnutzen. Ich habe auch in dem Game untypisch für mich viele Attacks im Midgame gecountert, also ich bin sehr früh ähm, auf unter 8 Handkarten gegangen und ja, das Spiel nimmt seinen Lauf, ich, ähm, er spielt seinen Whitebeard, ich kann mit einem Marco-Blocker, bin ich der Meinung, countern, also nicht countern, aber im nächsten Zug deployen, dass er zumindest entweder eine Otama haben muss oder einen Ace haben muss, um mich zu finishen und kann den Turn gerade so überleben, er gibt an mich ab und der Board State sieht, ich versuche es zusammenzubekommen, aber es sah ungefähr so aus: ich habe Thatch auf dem Board, ich habe ein, ein Frankie auf dem Board, ich habe meinen Leader, ich habe einen Ruffy in der Hand und der Gegner hat zwei Fossas gespielt. Hat kein Life und jetzt äh, muss ich das zusammenbekommen: fünf oder sechs Handkarten. Ich bin der Meinung, sechs. Offene Don? Einen Don offen. Okay. Einen Don offen zwei Blocker da, ich habe halt den Ruffy und kalkuliere, dann gibt es irgendwie einen Weg, wie ich hundertprozentig gewinne, ich bin dann drauf gekommen, äh, ich glaube nicht, aber das Beste ist erstmal ein 8K-Swing mit ähm, Thatch, äh, Entschuldigung, ich muss was zurücknehmen, es war nur ein Blocker, Ja okay. Es zwei, es so
0: zwei, zwei, klingt heftig, ja.
2: Ja, ja, es war nur ein Blocker, ähm, es war nur ein Fosser, ein Don Offen, sechs Handkarten, ich ähm, swing mit 8K, das heißt, wenn er den Counter. ich will da Counter sehen, weil ich ja mm -hmm. meinen Ruffy noch habe. Das heißt, wenn er alles rauscountert, ähm, kann der Ruffy finishen. Ich gehe mit 8K rein. Er zeigt mir 2K, 2K oder 2K, mm -hmm. 1K. Ist auch nicht so wichtig. Zwei Handkarten. Na, 2K, 2K wäre schon wichtig. Doch, es war 2K, 2K. Jetzt ist er auf vier Handkarten. Jetzt überlege ich, kann ich die Angriffe splitten. Mit 10, Dorn hat man die Option, zweimal auf 11 zu gehen. Oder man arbeitet mit seinem Ruffy. Also zweimal 11 wäre ein Block. Dann muss er ein 11.000er Swing-Counter mit 6.000 Counter-Power. Mit vier Handkarten ist das sehr wahrscheinlich. Also nehme ich ihm lieber noch eine Handkarte und versuche damit Ace All-In zu gehen. Und jetzt merke ich gerade, dass ich Blödsinn erzählt habe. Er hat nämlich am Anfang des Spiels, äh, am Anfang des Zuges fünf Handkarten gehabt. Wie gesagt, der Thatch äh, kostet ihn zwei Handkarten. Ich wusste auch, dass er einen Radical Beam in dem Spiel gesucht hat. Also der Radical Beam ist mir auch bekannt. Jetzt swinge ich mit 6.000 auf sein Lieder. Hm. Ich bekomme noch ein 2K.
0: Oh, krass. Mhm.
2: Jetzt mhm. habe ich eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Ich muss auf Lücke spielen. Wenn ich, Also ich habe ja jetzt noch 10 Don und meinen Ruffy. Ich gehe mit 6.000 auf sein Lieder. Er benutzt halt seinen Fossa. Ich muss ja den Ruffy erstmal
0: haben aus seiner Sicht. Hattest du noch was auf dem Board gehabt? Also hättest du deine, deine 10 Don, die du noch hattest, auf irgendeinem Searcher legen können oder so? Nein. Nein? Nee, da war gar nichts. Da war gar da nichts. Da waren nur die beiden. Mhm.
2: Äh, sonst hätte ich das hoffentlich erkannt. <lacht> also dann wäre es ja 12.000 gewesen auf einem Searcher mit 10 Don. Genau. Nee, es geht, ähm, es geht einfach äh, nur darum, dann hätte der
0: Gegner eigentlich erkennen müssen, dass du irgendeinen Rush spielst und dass du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass äh, der Gegner, also du dann, äh, den, den Rush-Luffy hat. Und dass du dann wirklich auch einen 6K mit einem Scheißblocker äh, blocken musst, damit du deine 2Ks ja. halt selbst genau. Ja, ich denke, er wusste, dass er gegen
2: den ich, Ehrlich gesagt, ich hatte schon gedacht, fuck, ey, wenn er jetzt hier nur 2Ks abwirft, er, ich weiß, seinen Radical Beam, er braucht jetzt nur ein 2K. Entweder er hat eine Totdarn-Karte oder nicht. Ich ähm, Ehrlich gesagt, dachte ich schon, ich habe verloren. Ich habe dann Ruffy und sag, äh, yo, 11.000 Lieder, er sagt, ist Steins zeigt mir sein Garpoint und sein Ace in der Hand und ich, ich habe in dem Moment einen Sakazuki gewonnen und es war noch ein bisschen, ich sagte, ja es ist ein bisschen doof gelaufen vielleicht ein bisschen zu viel Gequatsch am Anfang ähm, weil ich halt auch gerne mit den Spielern rede ähm, aber dass es dann so in der Overtime-Situation droht ist immer für beide Spieler doof, weil man nicht die richtige Entscheidung trifft und es gab auch eine Situation, wo ein Judge ähm, von ihm verlangt hat, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss ähm, weil es kurz vor Overtime, nee, Overtime hat angefangen und er meinte, so, du bist jetzt in der Overtime und vor fünf Minuten musst du deinen Spielzug beenden. So, du hast fünf Minuten Zeit für deinen Spielzug. Und das war, war halt auch ein bisschen unfair, also ich kann verstehen, dass mein Gegenspieler da ein bisschen dass sich ungerecht behandelt gefühlt hat, weil ich schon länger überlegt habe in dem Game. Und ich meinte, hey, nimm dir deine Zeit, äh, wirklich, das ist jetzt die entscheidende Phase, also stress ich da nicht so, aber wurde halt trotzdem gestresst. Und das war halt ein bisschen unangenehm. Ja. ja, der Josh wollte nur sicher gehen, dass du auch noch genug Zeit hast, ne, an der Stelle. Ja. Naja, dann war ich im. Bin ich in das. Sechs. Entschuldigung, in das Achtelfinale gekommen. Das war der, halt das wichtigste Match, weil jetzt ging es um den Serial Ruffy. Und mein Gegner war ein Österreicher, Florian. Ähm, hat Ace gespielt. Und unser Game wurde gestreamt. Und ja, ich muss sagen. Ich habe ein paar Tage vorher mit unserem guten Jannis häufig, häufiger das Ace-Matchup geübt. Also, ich hatte sehr viel Respekt davor, weil Ace äh, eigentlich schon darauf ausgelegt ist, Whitebeard zu countern. Mein kleiner Vorteil war dass ich den Top -Seed hatte. Mm, ich habe mir in dem Spiel sehr viel Zeit gelassen und ich bin aber der Meinung, bis zum <lacht> letzten Zug auch die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Wir hatten ca. 25 Minuten für das erste Game, wo ich halt im finalen Turn war. Und dann hat der Judge mich halt darauf hingewiesen, dass ich jetzt eine Entscheidung treffen muss. Ich war gerade dabei, mir zwei Optionen auszurechnen. Und entweder spiele ich das Ding safe oder ich versuche für den Finish zu gehen mit einem 10K und 11K Swing gegen ein Leben. Also er muss das erste Leben nehmen und das zweite muss durchgehen. Und bin dann halbwegs auf ein Bait reingefallen vom Gegner, weil er einen Angriff auf ein 4000er target mit 2K, 1K, 1K verteidigt hat, obwohl er einen Don, Don offen hatte. Mit sechs Handkarten ist er dann auf drei runtergegangen und ich dachte dann, würde er das wirklich machen, in so einer ernsten Situation jetzt zu bluffen, wenn er so ein Event offen hat. Also wenn er keinen Radical Beam oder Guardpoint hat, könnte ich eigentlich für den Finish gehen. Und dann, wie gesagt, vom Judge noch die Entscheidung, ja, Spiel jetzt, bin ich halt äh, für das Lethal-Play gegangen. was Mit nicht drei Makinos. Drei Magnus auf Nami geboostet auf 11.000, damit ich nicht vom Trigger sterbe. Ähm, Whitebeard geht mit 10.000 rein. Das countert er mit einem 2K-Counter und einem Guardpoint. Und seinem Leader-Effekt äh, Trash the Firefist. Der Spieler hatte sich nämlich schlauerweise den Guardpoint auch aufbewahrt im, im Falle, wenn ich einen Blocker spiele, damit er ein Event hat, um Firefist zu aktivieren. Und ja, war ich schon ziemlich gebrochen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon mit dem Serio Ruffy abgeschlossen, weil es sehr hart ist gegen Ace, vor allem, weil ich jetzt ein Game gewinnen muss. Und dann hat der Ace nochmal die Wahl, ob ich erst oder Zweiter gehe. Das zweite Game war dann, ja, immens spannend, ich ähm, weiß nur noch, dass ich den Gegner an einer Stelle ähm, in eine Situation gebracht habe, dass er entweder auf, wieder auf mein Leader geht oder auf mein Board und der Gegner hat sich dann dafür entschieden, auf mein Board zu gehen und irgendwie, das sah schon gar nicht mehr so gut aus, konnte ich das Game dann noch zum Schluss für mich entscheiden, indem ich ja, weil er halt alles darauf gesetzt hat, mein Board zu klären. ich dann aber, ja, mein Board verteidigen konnte, er hatte sogar ein Whitebeard noch gespielt und ich bin damit, er hatte, der Gegner hatte drei Leben und ich musste ihn finishen. Er hatte zwei Handkarten, von denen ich aber wusste, dass es kein Event ist. Also entweder Counter oder tote Handkarten. Ich bin dann auf jeden Fall durch mein Board-State in der Lage gewesen, mit 8.000, 9.000, 9.000, 11.000 ähm, anzugreifen und das Game zu finishen. Und wir haben dann schnell gemischt und sind ins letzte Game reingegangen. Der white spieler hat mich dann als erstes geschickt. War auch ein ultra knappes Spiel. Also ich kann nur allen empfehlen, sich, na, weiß ich nicht, Dauert ein bisschen lange, sich das anzugucken. Wir waren auf jeden Fall fast äh, in der Overtime angelangt. Ähm, und es war auch total crazy wieder. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich den wo ich wusste, wenn der Gegner. Er hatte. Ach, Entschuldigung, das war wahrscheinlich das Spiel, wo er Whitebit auf dem Board hatte. Ich habe meinen Zug beendet mit einem Don offen und ich hatte 15.000 Counterpower in der Hand. Das heißt, der Gegner hat den Whitebit auf dem Board, das war sein stärkstes Minion. Und wenn er all in gegangen wäre, mit 10.000, kann ich das zwar raus, Entschuldigung, mit 10 Dorn auf Whitebit kommt ein 20k Attack. Den kann ich zwar rauscountern, aber dadurch, dass ich gegen Age spiele, verliere ich gegen nur ein einziges Event in der Hand. Ich musste aber trotzdem für den Play gehen, habe hab mein Board halt entwickelt und ja, meinen Don offen gelassen. Der Gegner ist aber für Clearen gegangen, hat einen Ace gespielt und die, die Attacks auf meinen Ace konnte ich rauscountern, das hatte ich mir ausgerechnet. Er ist dann zum Schluss war mein Ace halt auf 4000. Er hatte mit, mit dem Whitebeard seine zwei Donnen von drei offenen an Whitebeard attached, mein Ruffy ge geschossen und ist mit 12.000 auf Ace gegangen. Das konnte ich auf den Counter genau rauscountern. Und mit dem letzten offenen Don hat mein Gegner dann eine Otama gespielt, den Ace auf 2000 reduced. Und der hätte jetzt noch zwei ISO-Swings gehabt. Und ich hatte zwei tote Handkarten, das wusste er aber nicht. Ist jetzt mit ISO auf Ace gegangen, um ihn zu klären. Den musste ich sofort gehen lassen. Der Gegner hat jetzt drei Handkarten, hat ein Leben. Und mein Board ist so weit gecleat, dass ich nur noch eine Nami habe. Die aber... Meine einzige Win-Chance war, nee, war sie nicht, aber nee, war, nicht. War, mein MV, war mein MVP in dem Fall. Ich habe auf der Hand einen, einen Ace und einen Ruffy. Der Ruffy ist halt das Wichtige. Top Deck, äh, Makino war es halt nicht, aber ist nicht so interessant. Wie gesagt, der Gegner hat drei Handkarten. Ich habe Der Gegner hat ein Leben, drei Handkarten. Ich habe einen Nami auf dem Board, überlege mir, welches Attack-Pattern das Schlauste ist. Habe mich dann dafür entschieden, mit 8000 Leader reinzugehen. Wenn er das rauscountert, habe ich die Option, Nami 3 Don zu geben, für 5000 zu swingen, dann einen Ruffy für 5 Don zu spielen, also 8000 into 5000 into 6K. Und den 8000er hat er aber schon genommen. Und dann war für mich klar, ich muss halt all in gehen. Ähm, die restlichen 8 Don auf Nami, 10.000. Er konnte nicht rauscountern und ich konnte das noch irgendwie für mich entscheiden. Und es war absolut, ja, insane dass ich das überhaupt noch gewinnen konnte, das Match Matchup. Ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, das war es nach, nach meiner Fehlentscheidung im ersten Game. Absolut crazy. Das
0: war, das war auch wirklich krass. Also man hat es ja auch bei uns in der Gruppe gesehen, wie die Leute so übelst mitgefiebert haben, im Stream das Ganze angeguckt haben. Also ich kann hier auch nur jedem empfehlen, geht auf Twitch, schaut euch den Stream an, äh, geht in diesen zweiten Tag rein, wo Topcat gespielt wird äh, kleine Vorwarnung, ähm, falls ihr Prime habt, könnt ihr da ein Abo hinterlassen, weil ich glaube, No Heroes möchte da ein kleines Abonnement zum Anschauen. Und äh, falls ihr den über habt, äh, gönnt euch, weil ich glaube diese, äh, ich ist glaube, auch
2: dies so, sonst September, ne? Also Subscribing <lacht> ist ein bisschen vergünstigt
0: diesen Monat. Ich glaube 30 oder so. Richtig ja, gut. Also rein ah, da, okay.
2: Lohnt sich auf jeden Fall die Matches. Und mit
0: dem Code ACE-Sozial äh, gibt es nochmal 30% mehr Rabatt. <lacht> nee, also guckt euch das an. Ich glaube, deswegen finde ich das auch heute so total geil. Du erzählst halt gerade so ein bisschen aus deiner Sicht, wie die Spiele waren. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, äh, von den Streams einfach zu sehen, wie du wirklich gespielt hast und es dann nochmal äh, nachvollziehen können, ist es super viel mehr wert. Und ähm, ich finde, dieses ACE-Game war auch
1: absolut spannend. Ja, ich fand es total spannend, auch zu sehen, wie der Chat reagiert hat. Also, GG, Whitebeard Lost, das geht gar nicht. Oder sehr komische Ratschläge, die auf jeden Fall zum Verlieren geführt hätten. Voll ja, aber schwer. du hast halt den Weg gefunden, der die höchste Chance hat. Hast ihn durchgezogen, es hat funktioniert einfach. Ja, also im ersten Game, wie gesagt, es
2: ist nicht so einfach, wenn man um eine so, ich sag mal, eine teure Preiskarte, wie sie gehandelt wird, um so eine teure Preiskarte spielt. Man sitzt da und man möchte eigentlich normal spielen wie immer. Man hat so ein Gefühl, ähm, dass man Also ich habe eigentlich ein falsches Gefühl gehabt in diesen Best-of-Threes immer, weil ich mir so viel Zeit lasse. Aber das ist halt ungesund in so einer 1-Stunde- eine und 10-Minuten-Time-Richtlinie, mhm. dass man ja, da halt etwas schneller spielen muss. Und ich muss auch sagen, im ersten Game habe ich schon an einigen Stellen unnötig lang überlegt. Also da bin ich muss ich die Kritik auch annehmen. Ähm, nur in dem Final Turn hätte ich halt wirklich den Judges sagen müssen, ey Leute, das ist jetzt wirklich die kritische Phase im Spiel, also dass ich hier jetzt gezwungen werde, eine Entscheidung zu treffen, ist schon ein bisschen heftig, finde ich. Und vor allem, weil ich auch als Whitebeard-Spieler im Nachteil bin, wenn ich auf Zeit spiele, sollte das Spiel sollte, sollten wir in den Games 1-1 stehen und es kommt wirklich zur Overtime, was meine Verschuldung dann wäre, dann wäre ich krass im Nachteil, weil der Ace kann sehr früh countern und ich muss eigentlich in jedem Zug ein Leben nehmen. Also von daher, ja, es, man spielt etwas anders, wenn man unter Zeitdruck ist und war auch ein bisschen unangenehm, muss ich zugeben. No. Aber ich meine, es hat trotzdem gereicht und ja, super happy, dass es nochmal gereicht hat. Das nächste Matchup, ja ich denke, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Das nächste Game habe ich verloren gegen den Doflamingo-Spieler war aber super happy für mich, weil ich selber in OP 01 und 2 doffy Main war. Deswegen habe ich mich riesig gefreut ähm, für den Kerl aus dem Team Seated. C D -E D, also auch richtig cooler Typ. Noch lange mit ihm geschnackt, weil ich ein paar Tipps zu Doffy haben wollte und hatten coole Games. Am Ende <lacht> bin ich dann in den Trigger reingelaufen, der meinen Chopper unter das Deck gepackt hat ähm, <lacht> und der Bot... der Bot im letzten, also es stand 1-1 und der letzte Board-State war so komplex, ich kriege das zwar noch zusammen, aber da muss man sich eigentlich mal ein Screen anschauen. Es gab wohl eine Möglichkeit, wie ich hätte überleben können. Ich habe das aber nicht gefunden, weil wir da, da auch wieder in der Overtime waren und es war mir auch eigentlich nicht mehr ganz so wichtig, weiterzukommen, wenn ich ehrlich bin, weil ich den Ruffish schon sicher hatte und ich habe mich auch riesig gefreut, dass ein, ein Doflamingo-Spieler so weit kommt und sehr ja. cool, ja. Hab, also Habt ihr die Frage diskutiert, wer first gehen sollte? Ja, äh, Doflamingo also will Fall. erster gehen und ja. ich bin gegen ihn erster gegangen.
1: Ja, Whitebeard möchte es irgendwie nein, ja. ja. also gegen
2: Blau ist das äh, eins der seltenen Fälle, dass Whitebeard anfangen möchte. Jetzt muss ich allerdings auch überdenken, gegen Zorro sollte es, muss ich nochmal testen und wird nein, wahrscheinlich besser sein. Also, ja. das muss noch überarbeitet werden. Aber gegen Blau <lacht> auf jeden Fall die Curve wegnehmen.
0: Ja,
1: Ivankov. Hat ah,
2: Dofi äh, Sogekin gespielt? Nein. Der, ähm, derjenige nicht.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Aber ehrlich gesagt, äh, vielleicht schon. Ich kenne die Liste nicht. In meinen Matches kam er aber mhm. nicht. Aber mhm. ich, ich schätze, mhm. er spielt keinen Sogeking. Ja, krass. Klassisch mit Pazifista-Engine, äh, One-Cost-Blocker habe ich auch gesehen, 3000 Worlds, Mihawk, Love, Love, Mellow. Also eigentlich eine ziemliche... Pazifista-Engine meinst du jetzt aber nicht Santomaro, oder? Sondern Nein, den Kuma. Äh, Kuma ne? ja. ja ja. Weil es einige Doffy-Listen gibt ohne Kuma.
0: Yeah. Ja, ja, geil. Und da, und da hast du deine, deine weitere Luffy-Karte bekommen.
2: Ja, die ist tatsächlich noch eingepackt, weil viele mich gefragt haben, welche Nummer habe ich denn diesmal gezogen. In Den Haag habe ich die mhm. ja sofort gerippt, weil für mich klar war, die behalte ich. Mit der, bin ich ehrlich, weiß ich noch gar nicht, was ich damit machen soll. Also, ne, Wir heißt, haben dich ja ähm, auch, in,
0: in Den Haag haben wir dich auch genötigt, wie sonst was. Wir wollten ja, dass du unbedingt auch dem hast ich habe euch vorher
2: gesagt, Leute, Hey, und ich glaube auch so ein bisschen, vielleicht ziehe ich das Glück deswegen so an, weil ich nicht so hinter dem Geld her bin, sondern ich liebe die Competition. Ich will mein Bestes geben und es für mich sind das geile Prestige-Preiskarten. Ähm, ich habe bis jetzt noch nicht eine teure Preiskarte verkauft. Ich, ich habe jetzt einige Admirele im Besitz. Ich bin auch schon im Besitz von einem Championship Queen. Aber ja, wenn ich den eine Karte verkaufen sollte, dann wahrscheinlich eher den Ruffy, weil was will man mit zwei Altathleten?
1: von denen braucht man kein Playset neu. <lacht> Aber lustig, dann hast du, du, hast, Haupt, du hast dann nur Admiral-Events gewonnen, noch keins von diesen oldschool usop Chopper zorro Ja, Moment.
2: Das habe ich noch nicht. Äh, Moment, ah. äh, warte mal. Ich, ich, ich habe einen Chopper, das war ein Online-Event. Und oh, okay. ansonsten habe ich halt Mülheim weißt du ja, verpasst. Aber nee, das war ein Offline-Regional. In, ja. in Karlsruhe, das erste im März, da waren wir alle noch nicht so gut, <lacht> wenn man da mal zurückdenkt, <lacht> was da für eine Meta war. Keiner von uns ist mit dem, oder sind welche von uns mit dem Kit rangegangen? Ich bin mit dem Kit rangegangen. Doch, ne? ja du warst damals schon Metaspieler. <lacht>
1: <lacht> ich bin auch 5-0 gegangen und hab dann auf die Presse gespielt. Oh gekriegt. mein Gott, 5-0. <lacht> ja, das war das ja das Event, wo ich
2: als 0-2er reingegangen bin und dann äh, 6-3 ja. am Ende gegangen bin und mir noch ja. ein Event-Pack erarbeitet habe. Ja, aber, aber sorry, <lacht> wenn, man <lacht> mal, wenn man
0: trotzdem mal so ein bisschen zurückblickt, so das Wissen, was wir jetzt haben, hätten wir mhm. so ein OP-01-Kit gespielt mit dem Wissen von heute ja, wäre wir ja, doch bestimmt ja. weit gekommen, oder? Also Auf ich meine so das, was wir jetzt so an Expertise noch so mitbekommen haben und noch so dazu gelernt haben. Also es hat, glaube ich, echt einiges verändert, aber wir waren halt damals noch nicht so gut, Ja, da war ich. auch der Spaß ja. so im Vordergrund, man wusste noch gar nicht
2: Ja, so. klar da waren wir total locker. Klar ja. hat man so rumgeschätzt, ey, da gibt es diese geile serial ruffy -Karte. Jetzt sind wir verschwitzt. Ey, ey <lacht> unser Ziel war, einer von uns bringt einen Chopper nach Hause. Unser Ziel war Top 64 und nicht mal das hat jemand von uns hinbekommen.
1: Da und fällt ich, mir ein, ich hatte in meinem Chopper-Event tatsächlich, ich glaube, mein Top-16-Gegner war der Zweitplatzierte aus Karlsruhe der einer der, der das Kit Mirror dann verloren hat im Finale Wow ja und ich erinnere mich da ähm, da
2: noch zurück zu der Zeit habe ich schon einige YouTube Videos angeguckt man wusste noch nicht so richtig äh, ja hier Meter und da aber es ja. gab so ein interessantes Video how to play the Kit Mirror und das war so total interessant <lacht> da ging es darum nimm alle ja. Live Karten reste dein Board nicht zuerst wer zuerst rested ist im Nachteil Miho äh, Hawkins entwickelt, Hawkins. nimm alle Lives, bis du den A-Drop-Kit hast. Und das war total komplex und auch ein Sch Also, es ist echt kein schönes <lacht> Mirror-Game, was man spielen möchte. Nee. Aber ja, war auf jeden Fall so der Retro-Perspektive interessant. Ähm, wir wären da auf
0: jeden Fall anders rangegangen mhm. mit unseren Wissen, aber
1: ja. das stimmt. Das stimmt. Ja, könnt ihr noch
0: irgendwas zum Finale
1: jetzt sagen von Bielefeld? Wir waren beide, glaube ich, auf der Heimfahrt im ja, Auto. Ja, <lacht> Unsere beiden Autos haben es heiß verfolgt. Bei uns ist der Stream auch einmal abgekackt ja, und alle so, auch. nein, <lacht> sind so also, super crucial. Das Turn. Finale
2: war auf jeden Fall ultra spannend. Ich habe gegen beide Spieler gespielt. Erstmal mhm. konnte sich der Zorro-Spieler weiter behaupten, der Swiss gewonnen hat, der Kroate. Ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen, tut mir leid. Ich bin der Meinung, Herr Woje, Herr Woje ähm, ja. ähm, HR und dann Woje, er wird ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ähm, hat gegen Justin Thülmann gespielt im Finale, also mhm. den berüchtigten Black-Ruffy-Spieler, der auch in Mülheim das Regional gewonnen hat. Und ja, durch den top bin ich der Meinung, hat der Zorro-Spieler sich entschieden, Erster zu gehen in den Matches. Ist einfach sein Spielstil. Konnte das erste Game für sich entscheiden, Justin wohl das zweite für sich. Ähm, mhm. Sollte man sich auf jeden Fall auch angucken. Ja, definitiv. Auch sehr interessante ähm, Mechanics mit Schwarzer, wie er halt das Board entscheiden kann. Da ist ein sehr spannendes Game dabei. Letztendlich hat der Whitebeard-Spieler, muss man sagen, der spielt absolut sauber. Du meinst Zorro? Also ich, ja, ich habe mich versprochen. Der Zorro-Spieler spielt absolut sauber. Ähm, man muss auch dazu sagen, er hat in den meisten Games, auch gegen mich, sehr, sehr gut gezogen ich bin der Meinung nicht einmal gewift auch sehr häufig die richtige Antwort gefunden in seinen Searches oder auf der Hand gehabt. Also, wenn man dann kombiniert, dass man eine gute Hand hat und ein guter Spieler ist, der das sauber runterspielt, ja, dann ist man halt kaum aufzuhalten. konnte ist Zorro auch einfach
1: eine super harte Gefahr.
2: Ja, aber wie gesagt, ultra verdient. Zorro ist das aus meiner Sicht das schwerste ähm, Deck zu meistern, zumindest in OP-03. Und mhm. absolut verdienter Sieg. Swiss
1: gewonnen und hat es am Ende für sich entschieden. Ja, und da ist ein, ein super spannendes Match, dabei, auf jeden Fall wo man denkt, ach, der Sieger ist jetzt hier absolut klar. Und dann zieht sich das Game einfach noch um über fünf, sechs weitere Runden. Jede ja. Runde wird ein Charakter zerstört, ein neuer nachgezogen. Ah, der Luffy-Spieler hat, glaube ich, drei oder vier Cousins gespielt, was total irre ist. Also der Vordop, der eine Karte zieht, das war, das war wild, mhm. das
2: Match. Der, der Zorro-Spieler hat den Whitebeard in dem Game gespielt, der gerestet war. Und hatte aber nur eine Handkarte, die er gesucht hat, war ein und auf der Hand, das wusste der Justin mhm. auch, äh, hatte einen geresteten Marco und einen geresteten Neunkost whitebeard und das, das Board konnte dann einfach gekleert werden, weil der Zorro sehr früh ähm, einfach keine Handkarten mehr hatte. Er hatte zwar noch vier Leben, aber war dann im topdeck modus hat sein Whitebeard verloren und sein Marco ähm, und ja, dann konnte Justin, das. das war wohl das zweite Game für sich entscheiden. Ist auf jeden Fall
1: äh, wert, angeschaut zu werden, das Game. Auf jeden Fall, super spannend. Ja, was kann man vielleicht nochmal mal abschließend allgemein zum Event noch sagen? Ich fand, es, es hat erstmal unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr viele sehr nette, sehr coole Gegner, einige Leute auf Discord geedit ähm, und äh, coole Erfahrungen gesammelt, viele Sachen gelernt in einigen Matchups. Ähm, vor allen Dingen lief es auch, soweit ich es mitbekommen habe, auch super glatt durch, ich hatte nie das Gefühl, dass es zu wenig Judges gibt, dass es unendlich lange in die Overtime ging oder sowas, ich habe keine großen technischen Probleme oder sowas auch mitbekommen, also das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man den Stream nicht in der Halle gesehen hat, das wäre ganz cool gewesen, zumindest auf irgendwie einen, zwei der Fernseher oder sowas, den Stream vielleicht einfach mitlaufen mhm. zu lassen, damit sich die Leute, die vor Ort man das anschauen konnten, das hat so ein bisschen gefehlt, ähm, aber ansonsten
2: ja, stand halt einer direkt direkt daneben neben der Bühne stand einer, aber da ja. konnten eigentlich nur fünf sechs Leute stehen, weil es auch direkt ja. an dem äh, No Heroes Teammitglied, der den Stream ja, moderiert hat beziehungsweise im Auge ja. behalten hat. Das war mhm. wohl auf seinem auf seinem Schreibtisch. Ja, aber ich muss auch sagen, absolut ähm, gut organisiert. Die Halle war mega. Ähm, Mega riesig. mein nach vier, fünf Runden wurde es ein bisschen leerer, äh, weil einige gedroppt sind, aber es gehört halt dazu. Und ey, äh, für mhm. ein 1000-Mann-Event, was sie da auf die Beine gestellt haben, äh, Respekt und für uns Spieler einfach eine super Erfahrung. Am Gaudi. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich liebe Offline-Events über alles. Ähm, ja. Das habe ich noch nicht erzählt. Ich habe nach meinem Den Haag-Erfolg ähm, einen. Den Online-Treasure-Cup am 26. August gespielt, Ach, stimmt. bei dem ich in der siebten Runde gegen den Cheater verloren habe, was mir erst hm. nach dem Spiel aufgefallen ist. Und das ist einfach nur bitter, wenn man dann wirklich die Erfahrung macht, gegen den Schummler zu, zu verlieren. Das nimmt einen schon den Spaß ein bisschen raus. Deswegen, offline wird sich das keiner trauen, beziehungsweise da hat man dem Spieler gegenüber und es ist absolut ehrenlos. Deswegen, es ist schon was dran, wenn man sagt, ja, online sind zu viele Cheater dabei. Es ist halt ultra schwer, über Kamera alles im Auge zu behalten und es ist nicht vergleichbar. Deswegen, solche Offline-Events sind einfach... Das, was
0: die Community, bin ich der Meinung, sehen will. und Auf jeden Fall. Das macht jedes Mal riesig, riesig Spaß. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast, ähm, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, hast du uns ja nochmal da, das Video gezeigt, die Aufnahme. Und äh, ich war geschockt, als ich das gesehen habe. Also so eine fucking Dreistigkeit. Man kann es nur ganz kurz erwähnen. Das Spiel hat angefangen und äh, da wurde einfach äh, mit der rechten Hand so ein bisschen aus dem Bildschirm raus ein neuer Stapel aufs Deck Draufgelegt, also sprich so seine, wie soll ich sagen, seine Zielkarten manipuliert und in einem Whitebeer Mirror ist halt einfach ein Newgate extrem stark und den hat er sich sozusagen einfach dann in seine Starthand dann reingeholt.
1: Auf dem Video sieht man auch, dass er halt er schwarzes Sleeves, er hat keinen sehr gut beleuchteten Hintergrund, eine dunkle Matte, also es wirkt schon sehr geplant ja, okay. und mm. ja.
2: Ja, das ist ein, einfach bitter. Ich meine, ich habe daraus gelernt, ich muss. Ähm, ich hatte auch ein ungutes Gefühl, weil sein Deck so weit äh, aus dem Kamerawinkel raus war und habe ihn dann darauf hingewiesen: äh, lass, äh, schieb dein Deck mal richtig ähm, in die Kamera. Ich hätte zu dem Zeitpunkt einfach die Aufnahme stoppen sollen, einen Judge holen sollen, mir das angucken sollen und hätte ich das dann da schon gesehen, wer weiß, ob ich ihn, äh, ob er neu eingemischt hätte oder sofort gewandt. Niemals. Das ist wäre. offensichtlich intentional, ja. der muss Auf jeden Fall. Ja, ultra bitter. Ich hatte trotzdem noch die Chance äh, danach in zwei Runden. Ich stand ja dann 6-1. Es war ein 9 Runden Event. Wenn ich noch zwei gewonnen hätte, hätte ich hätte es nochmal für Top 8 gereicht. Letztendlich wurde ich Top 12. Auch noch super. Und ich lerne aus meinen Fehlern. Man muss wirklich bei Online-Events extrem aufpassen. Ja. Und recorden reicht nicht immer. Du musst dann auch schon im Spiel merken, dass geschummelt wird. Weil wenn du deinen Win eingetragen hast und die nächste Runde geht los, dann kann nichts mehr geändert werden. Aber eine negative Erfahrung, sonst auch super viele tolle Leute in Online-Events kennengelernt und macht immer Spaß. Da du das gerade erwähnt Quatschen. hast,
1: das finde ich ganz spannend, weil äh, auf dem no Heroes-Event hatten sie nochmal explizit erwähnt, dass sie das grundsätzlich durchaus machen, wenn es irgendwie genug Beweise gibt und das korrigieren, dann korrigieren sie die Wins im Nachhinein. Mhm. Das Blöde ist dann nur, deine Tiebreaker sind dann halt kaputt, weil du dann gegen schlechtere Spieler gespielt hättest, als du eigentlich hättest haben sollen. Aber tatsächlich würden, haben sie zumindest jetzt das ähm, in, in Bielefeld jetzt gesagt, nachher dann korrigieren. Das fand ich ganz spannend und eigentlich gut. Wie auch immer. <lacht>
2: ja. Ich habe die Erfahrung gemacht und werde daraus lernen, wie gut dass es für mich Offline-Event gibt. Ja. Äh, Offline-Event gibt, ja.
0: Und. Die, die nehmen wir alle so gut es geht mit, auf jeden Fall.
2: Ja. Die nächsten sind schon gebucht im, im November. <lacht> ja, apropos,
0: was sind denn jetzt die nächsten?
2: Oh, äh, in vier Tagen.
0: Ja, also, also dein 3 gegen 3, auf jeden Fall. Da drücken wir dir natürlich ja. fett die Daumen. Also. Wir wünschen euch viel ja. Erfolg. Welche drei Decks sind es? Uh. Oder, oder ist, es ist es Geheimnis? Nein, also Leute, wenn man dreimal mit Wildbit performt,
2: wird man nicht das Deck wechseln. Ich werde mit Wildbit antreten, <lacht> unser lore wird bei seinem Deck bleiben und unser dritter Spieler, der muss sich noch äh, festlegen. Mehr <lacht> möchte ich nicht sagen. Aber es wird, ich bin sehr gespannt, weil auch gleichzeitig in Italien ein Regional stattfindet, das heißt, die italienischen ja. ha Hardcore-Spieler, die zehn Stunden trainieren am Tag, <lacht> werden wahrscheinlich nicht da sein, und ja, ich freue mich sehr auf das. Stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass Sie dann in Glasgow gar nicht unterwegs sind. Wahrscheinlich ja. nicht, wenn Sie in ja. Regional in, in, ihrer, in Ihrem Heimatland, Heimatland haben. Ja. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Als wir uns für das Event angemeldet haben, waren die Preise noch gar nicht so hoch. Die haben erst im Nachhinein gesagt, dass die Top-2-Teams jeweils ein Dreier-Set an Serial, Serial Ruffies bekommen. Ach echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aha, und das deswegen ja haben wir noch einmal die letzte Chance auf einen Serial Ruffy mit unserem cool. Dreier-Team. Das wäre geil. Und ja. generell sind die Preise sehr cool. Es gibt den für, für Top 64 in Chopper, Top 16 ja. den Usopp. Die haben dann diesen 3 vs 3-Stamp drauf, also mhm. sind nicht das gleiche Artwork wie beim Treasure Cup. Nur halt ein anderer Stempel. Bei Zorro bin ich jetzt unsicher. Ich der Starterdeck Zorro müsste aber Top 6 sein, weil die geben ja immer dann drei Karten raus für jedes Team. Mhm. Und ja, Top 2 Serial Ruffy. Ich bin gespannt, wie es läuft. Freue mich aber riesig. Heute noch den Reisepass abgeholt. <lacht> Geil, ja, <lacht> damit ich auch ein fliegen kann. Und ja, Aber dann müsste ihr dann
0: aber so ein bisschen die Pre-Release-Events jetzt, oder?
2: Ja, das stimmt. Das Wochenende werden wir die vermissen. Gott sei Dank... Äh, gibt es in Neumünster noch unter der Woche äh, am Mittwoch einmal die Chance. Ach, oh aber nice. tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, Pre-Release in Glasgow zu spielen, also am Sonntag. Das, hm. das ähm, Event wird nämlich ohne Top-Cut gespielt. Das heißt, es wird an einem Tag schon entschieden, wer die, ja, hm, die Platzierung Top 2 bla 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 ist. Und am nächsten Tag gibt es Shopper-Events oder Pre-Release, aber es ist ein bisschen teurer und wir wollen ein Shopper-Event mitnehmen und dann noch ein bisschen ja.
1: die Stadt erkunden. Und cool. ja, machen uns ein schönes Wochenende. Total spannend, ich habe nebenbei die Preise reingeguckt. Der zweite Platz kriegt nicht nur ein Set von den Serial Luffy, sondern auch nochmal alle drei vorherigen Preise. Ja, noch mal stimmt, zusätzlich. Stimmt, 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 Nochmal einen Chopper, Usopp und einen Zorro. Das heißt, wow. man kann da
2: fast an einem Wochenende sein Playset voll machen Das sind,
1: glaube ich, die besten Preise, die es also überhaupt
2: gab mal. Was, was für uns auch interessant ist, also gerüchtemäßig sind erst in Anführungszeichen 170 Teams angemeldet, mal drei, dann sind wir ungefähr auch so bei 500 Leuten, bisschen drüber. Ihr seid wirklich drei sehr, sehr starke Spieler, also ich glaube, da gibt es was zu holen, ja. Also, cool. ich gehe meistens mit wenig Erwartung ran, also, um nicht ein ist auf jeden Fall so abgehoben zu wirken, aber ich denke auch, dass wir ein sehr cooles Team sind. Das Interessante ist bei dem Event, dass man sich gegenseitig beraten darf, also, mhm. Ich werde wahrscheinlich in der Mitte sitzen, auf Wunsch von meinen Teamkollegen. Links <lacht> und rechts darf ich dann mal so rüber gucken und wahrscheinlich werde ich dann noch mehr Zeit brauchen in meinen Games. Aber wenn ich dann so im Auge behalte, was links und rechts die Jungs machen, kann ich vielleicht hier und da sagen: Hier gehen wir jetzt auf Face oder gehen wir jetzt auf Sport, wie auch immer. Aber eigentlich sind die Jungs gut genug, dass sie das selber hinbekommen. Aber zum Beispiel ein Gelbspieler, der sich Karten merken muss oder so, da kann man mal rüber gucken.
1: Auch total interessanter Faktor ist natürlich, dass ihr dann Deutsch sprechen könnt hm. und eventuell englischsprachige Gegner habt, weil wir nicht in Deutschland das natürlich auch haben. Ja. Die könnt ihr vielleicht ein bisschen freier Also
2: ich bin gespannt, wie das wird. Also man darf, <lacht> das zu, man darf das nicht verwechseln für die Zuhörer mit einem Buddy-Battle. Also 3 gegen 3 ja. heißt, man hat drei einzelne Matches und dein Teamscore wird einfach addiert. Gehst du 2-1 oder 3-1, hast du praktisch einen Win für die Runde. Alles drunter 1-2 oder 0-3, wenn alle verlieren habt ihr halt ein Lose für die Runde und werdet dann dementsprechend nach dem Schweizer System mit einem anderen Team gematcht. So. Mhm. Und also es, es ist nicht so komplex, wie beim Buddy Body-Battle-Zutritt. Das wäre, glaube ich, viel zu weird. <lacht> naja. Also, wie gesagt, das ist das nächste Event. Das letzte, glaube ich, für OP03, zeitgleich mit dem Regional. Danach kommt für mich im Oktober 3 Online Regionals, Auf Entschuldigung, ja, im Oktober 3 Online Regionals auf mich zu, in 04. Und im November habe hab ich mich zumindest. Drei erreicht. Stück, echt? Wow. Ja, ich bin einmal, warte, ich habe hier meinen <lacht> One Piece Kalender. Am <lacht> Samstag, den 7. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Es gibt einmal eins über OPE, eins ist über No Heroes. Nee, ist das No Heroes? Doch, no Heroes, no Heroes. Am 14. und am 21. bin ich in den Raid and Trade Treasure Cup reing äh, Regional reingekommen. Ah, ah, krass. Also drei Samstage hintereinander von zu Hause aus. Da muss ich halt aufpassen. Aber äh, auch frische Meter ist auch immer sehr spannend, vor allem das erste ja. Event, bis dann so die, bis Eggman dann wieder seine Top-List-Videos äh, äh, rausbringt. Naja, und dann im November folgen für mich sehr schön zwei Offline-Events. Einmal geht es nach Barcelona und Barcelona. einmal nach äh, Utrecht. In die Niederlande wieder, ne? Ja, genau. Utrecht, genau. Also einmal in Flieger, einmal mit dem Auto. Wird cool. Ich freue mich ja. auf OP04. Ja,
0: ich muss ja jetzt hier Frage stellen, die uh, jetzt die meisten Zuhörer wahrscheinlich quält oder wissen wollen. Du bist ja jetzt hier Whitebeard-Spieler in OP03 gewesen. Mhm. Um, OP04, was ist da jetzt dein nächstes Deck? Also, oh, ich als,
2: als erstes werde ich zurück zu Doflamingo gehen, weil in OP04 kommen, also da, Blue, Doflamingo. Ähm, weil in OP04 kommen genau die Karten raus, die Doflamingo im Late Game gefehlt haben. Das ist der 10-Kost-Kaido. Endlich eine Antwort auf 8-Kost-Charaktere. Und die absolute Traumkarte Red Rock. 6 Don. Ist zwar viel Don, aber du kannst jeden Charakter unter Deck bringen. Und das ist einfach sogar mit Trigger noch. Natürlich reduced, aber einfach äh, eine absolut krasse Late Game-Karte. Und ich werde... Ähm, OP04 auf jeden Fall mit Doffi starten. Wenn ich merke, dass, dass das Deck nicht so richtig mithalten kann, werde ich mich wahrscheinlich wieder umorientieren, aber ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich von Whitebeard erstmal die Finger lasse. <lacht> ähm, wie gesagt, ist ja auch noch nicht klar mit den Restrictions, was da jetzt auf uns zukommt in OP04, aber ja, die ersten Turniere werde ich
0: mit Doflamingo antreten. Sehr stark, sehr stark. Carlos, weißt du es schon bei dir?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich, ich hatte erstmal mal ge mit Rebecca, dann habe ich ein paar Games gemacht und die haben alle so lange gedauert. Ich habe keine Lust auf so ein langsames Deck, was so ewig controlled und den Gegner aussaugt. Ähm, ich glaube, ich werde ein bisschen was rumprobieren, aber ich glaube, ich werde bei Whitebeard am Ende landen. <lacht> Irgendwie so gefühlt in, ich habe es in OP02 recht viel gespielt, in OP03 fast ausschließlich. Irgendwie das Gefühl, ich werde da wieder ran.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich habe OP04 noch nicht so viel reingeschnuppert, weil ich mir halt als da Ziel gesetzt habe, gut Name. bei den OP03-Events ähm, gut mhm. zu performen. Und witzigerweise ist mir gerade auch eingefallen, weil ich so einen Respekt vor, vor meinen Mitspielern Dirk und Dennis habe, weil sie in der Vergangenheit auch gute Platzierungen hingelegt haben und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, habe ich zu den Jungs gesagt, ey Jungs, wenn wir da bei diesem 3-gegen-3-Event mitmachen, Ey, ich werde ruhig für euch ein Meta-Deck spielen, damit wir da gut performen. Äh, ich glaube, ich trainiere erstmal Zorro und bin dann später auf Whitebeard gewechselt, was absolut äh, super für mich gelaufen ist, wie ihr ja jetzt wisst. Ähm, <lacht> und ja, deswegen habe ich mich nur mit OP03 befasst in der letzten Zeit. Wenn ich Sim spiele, dann OP03. Deswegen habe ich mich noch gar nicht mit OP04
1: befasst. Erst nach dem Wochenende werde ich mich mit OP04 befassen. Ja, für mich werden auch einige Pre-Release-Karten, glaube ich, dann doch nochmal eine Überraschung, hm. weil so viel Zeit haben wir da, glaube ich, alle drei noch nicht investiert. Ja, ja.
2: Aber man hat bei Pre-Release ist auch einen immensen Vorteil, wenn man einfach sehr viel spielerfahren
1: ist. Da. Ja, das stimmt. Und Packlack ja, gehört immer, immer dazu. Mit. Das stimmt. Aber auch ein bisschen natürlich Basic, die Basics, die man mit Doffy lernt, ne? das kennen wir ja. Ja, ich bin gespannt, was Sarah pullt. <lacht> <lacht> Sarah ist gar nicht dabei, glaube ich. Diesmal kann sie keine doppelte Manga-Karte ziehen. Ach so. das, äh, <lacht> Aber Tom, hast du dir schon den Lieder ausgeguckt? So ein bisschen, den du explorieren willst
0: erstmal, oder? Hm, weiß nicht, ich habe heute ja ein bisschen angefangen, mit Rebecca ein bisschen rumzutesten. Und mir ist aufgefallen, wie absolut schwierig dieses Deck ist und wie viele Fehler ich <lacht> gemacht habe. Und äh, das Mirror hat sich auch überhaupt nicht so sexy angefühlt. Das hat sich echt super <lacht> zäh das angefühlt. Das Mirror, oh nein. Richtig übel. Aber... Aber was halt krass ist, ich habe gegen gegen Zorro gespielt und das ist ja wild. Also mhm. Rebecca dominiert ja richtig gegen Zorro und das ist halt irgendwie krass zu sehen, dass es dann ja mittlerweile ein Deck gibt, was einfach, keine Ahnung, ich, ich weiß halt nicht, wie die Zahlen sind, aber gefühlt waren so 70, 80 Prozent, Schaffst du es gegen Zorro mit Rebecca und ähm, das ist halt irgendwie krass gegen dieses... Ja, Stormy generell
2: die
1: Roten Dicks. Decks. Oh ja, die bitte spielt, spielt
2: alle Rebecca Anfang der Season, dann komme ich mit
1: Do Flamingo um die Ecke. Oh nein, es ist so ein schere ich habe so Angst. Ja, das, ist, das ist mein unliebstes Meter. Ich mag ich mag Decks, die einen even Matchup spread haben. Vielleicht werde ich dann doch nicht Wojtyp spielen, sondern vielleicht eher Zorro oder so. Ich hoffe, es gibt irgendein Deck, was halbwegs in der Mitte ist. Aber, also,
2: also ich bin der Meinung, wenn man sein. sich challengen will, dann sollte man mit Zorro anfangen. Das ist absolut schwer, dieses Deck zu meistern. Hm. Auf ein hohes Niveau zu bringen. Das
0: stimmt. Ja, cool. Ich glaube, ich würde sagen, wir haben's, äh, wenn haben es, oder? Dann mal wieder ein
1: fettes Paket. Wieder fettes oder? Paket, ja.
0: Ich danke ja, dir, Fabi, dass du hier heute mit dabei warst dass du so viele okay, Insights mitgegeben hast, einfach mal aus deiner Warte das erzählt hast. Äh, vielen lieben Dank dafür. Wir drücken dir die Daumen ja, gerne, für das gerne. Wochenende. Ähm, weiß ich doch, weiß ich doch. Back to back to back ist dann die Devise und
2: <lacht> ja. dann äh,
0: wirst du natürlich wieder eingeladen und kannst dann noch nochmal ordentlich raushauen. <lacht>
2: Ey, ich würde mich freuen, wenn es nochmal klappt. Ich bin absolut gespannt, wie das Niveau ist auch ähm, mhm. in Glasgow, weil ich auch so gehört habe, dass Leute da so sagen, ach ja, also einerseits kann man auch einzelnen Tickets kaufen, wird dann mit zufälligen Leuten zusammengewürfelt. Ach, echt? Das, das stelle ich mir zum krass. Beispiel nicht, also ich stelle es mir schon interessant vor, wenn man einfach Bock hat zu zocken, vor allem, wenn man aus der Gegend kommt. Ja. Ähm, einige Leute sagen, ja, wir sind zu zweit, ich habe jetzt noch meinem Kumpel beigebracht, äh, wie das Spiel geht. hat sich gerade ein Starterdeck
1: gekauft. Ja, und dann denke ich so,
2: okay, <lacht> und wir haben hier schon so von den Fünf stärksten Spielern aus dem Local, nein, ich möchte niemanden zu nahe treten. Aus dem, von den stärksten sieben Spielern aus dem Local-Bereich haben wir drei Spieler, haben wir uns zusammengetan und ja, fliegen dahin. Äh, ich bin gespannt, wie es wird. Ja, meine Erwartung wäre auch, dass es ein bisschen casual ist tatsächlich. Bin mhm. gespannt, was ihr erzählt. Vor allem mit dem Regional in Italien. Ja. ja, das saugt ein bisschen. Es, es, ja. es, es wird spannend. Ich freue mich.
0: So, meine Abmode wurde von euch absolut äh, zerstört. Ähm, ich fange einfach noch... Mal. <lacht> nein Gott. Nee, das in diesem Sinne. Äh, ich ich würde einfach sagen, äh, vielen lieben Dank, äh, Fabi, dass du da warst. Äh, wie schon gesagt, wir drücken dir die Daumen. Ansonsten äh, <lacht> hören wir uns. Und ich würde sagen, ja, haut rein. Wir hören uns nächste Woche. Peace. Ihr dürft auch Tschüss sagen.
2: Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt echt hey, sozial. Hey, sozial.